0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer.
1: Hallo Fabian. Hallo Christian. Du weißt, so normalerweise sind die Spiele, die der Gunnar und du hier bei Superstay Forever besprechen, die sind gruselig. Ein gruseliges Konsolenspiel nach dem anderen. Aber heute sind wir beide dran, unseren Hörern Angst zu machen und wir knöpfen uns dazu einen Survival-Horror-Klassiker vor.
0: Ja, nämlich Silent Hill, ein Spiel für die Playstation 1 von Konami aus dem Jahr 1999. Und ausnahmsweise, Christian, kann ich mich noch sehr plastisch daran erinnern, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe. Mhm. Und das ist wirklich kein Quatschen, keine Anekdote, die ich mir jetzt aus den Fingern sauge, sondern ich weiß, dass ich damals, ich habe es mal nachgerechnet, ich war 17 Jahre alt und ich weiß, dass ich relativ krank war. Man ist ja nicht so häufig, wenn man Glück hat im Leben, so länger krank, dass man mal irgendwie wirklich ein, zwei Wochen zu Hause ist. Und damals hatte ich, glaube ich, eine Grippe und lag mit Fieber im Bett und habe dann damals dieses Spiel bekommen als US-Version. Ich hatte eine PlayStation, die auch Importspiele abspielen konnte. Und ich weiß, dass ich dann tatsächlich mehrere Tage lang im Bett lag und auch tatsächlich immer so Fieber zwischendurch hatte. Und dann Silent Hill gespielt habe im Wechsel.
1: Das ist eine perfekte
0: Kombination. Im Wechsel mit einem anderen Spiel. Wenn mir immer Silent Hill dann zu unheimlich wurde, dann habe ich immer Final Fantasy Tactics weitergespielt. Das war damals <lacht> schon ein paar Monate raus, weil teilweise habe ich das Spiel, das Silent Hill als ganz, ganz schlimm empfunden und das war wirklich für mich so eine prägende Spielerfahrung und ich muss sagen, normalerweise freue ich mich ja immer drauf, weil wir die Spiele ja auch gemeinschaftlich aussuchen oder zumindest versuchen, immer einen Konsens zu finden. Klar schlägt mal der einen ein Spiel vor, was der andere jetzt vielleicht nicht zu seinen Top-5-Spielen zählt, aber man kommt dann so auf einen Nenner, aber bei Silent Hill hatte ich echt so ein bisschen so eine innere Sperre dagegen, mich jetzt nochmal in dieses Spiel zu wagen, weil ich zwar weiß, dass es ein gutes und ein bedeutendes Spiel ist, aber ich auch so viele unangenehme Empfindungen damit verknüpfe.
1: Fabian, du musst dich deinen Dämonen stellen. Das ist also jetzt sowas wie eine Aufarbeitung, was wir hier machen. Das ist eigentlich eher eine Therapiesitzung, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, heute sieht man das Spiel natürlich ein bisschen anders, weil ich es ah, auch schon kannte und du kannst sehr viel mehr dazu lesen. Und mit ein bisschen Glück, ich habe mich teilweise sogar auch an die Rätsel und an bestimmte Momente dann erinnern können, als ich sie schon wieder erlebt habe. Es hat es ein bisschen einfacher gemacht. Aber ich nehme es mal vorweg, es waren wieder keine... Ich weiß nicht, vielleicht zehn Stunden, die ich als richtig schön empfunden habe, sondern
1: es ist schon wirklich ein Horrortrip durch und durch, auch heute noch. Ach, da bin ich ja mal gespannt auf unser Gespräch. Was ist denn die erste Szene, die dir in den Kopf kommt, wenn du an Silent Hill denkst?
0: Es ist eine Szene, das fällt jetzt direkt, glaube ich, schon ein bisschen in spoiler territories Es ist nämlich eine Szene, die relativ am Ende kommt. Es ist dieses Aufeinandertreffen mit der armen Krankenschwester Lisa Garland. Das ist eine der wenigen menschlichen Figuren, die in dem Spiel auftauchen. Und sie ist eine verzweifelte, ein tragischer Charakter im Spiel. Und wir werden nachher noch mal darauf eingehen, was das verursacht und was die Hintergründe bei ihr sind. Und dann ist sie zusammen mit ihr in einem Raum. Und dann fängt sie an, überall im Gesicht zu bluten. Und von ihrer Stirn läuft wirklich so in Strömen das Blut an ihrem Kopf. Und man sieht, wie der Charakter des Spiels der Harry dann auch völlig panisch, deswegen wird es eine Zwischensequenz und aus diesem Raum flieht und sie dann um Hilfe schreiend da zurücklässt und von außen so die Tür zuhält, er stellt sich so davor und blockiert die Tür mit den Armen, damit sie da bloß nicht rauskommt, obwohl sie ihm natürlich auch leid tut, aber er weiß, dass er da nichts mehr machen kann und ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Szene in dem Spiel.
1: Das stimmt. Gute Wahl. Harte Szene. Mein erster Gedanke, wenn ich an Silent Hill denke, und ich muss vorweg schicken, dass es auch schon lange her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Nicht zum Release damals, ich habe es irgendwann nachgeholt. Und ich tendiere ja dazu, Dinge sehr schnell zu vergessen. Also meine Erinnerung an ältere, weiter zurückliegende Spiele ist dann sehr nebelhaft. Passt ja auch zu dem Spiel und wenn dann aber irgendetwas noch einigermaßen plastisch im Gedächtnis ist, muss es Eindruck hinterlassen haben und ich sag nur Karussellszene, das ist das Ding, was ich immer mit Silent Hill verbinden werde und wir erklären später auch noch, was es damit auf sich hat.
0: Hm, ist ja auch eher eine spätere Szene im Spiel, aber sicherlich auch sehr eindrucksvoll auf eine ganz interessante Art und Weise.
1: Das stimmt. Okay, aber jetzt erklären wir erstmal ein bisschen für die Leute, die Silent Hill wie ich nicht mehr so parat haben oder vielleicht noch nicht davon gehört haben, worum es da eigentlich geht. Also wir sind in der Tradition der survival horror spiele die ja durch Resident Evil so richtig auf die Karte gehoben werden, auch wenn das selbst in der Tradition von sowas wie Alone in the Dark steht. Über Resident Evil gibt es von Gunnar und dir ja auch schon eine Folge bei Super Stay Forever. Ich hatte insgeheim auch ein bisschen gehofft, dass wir beide vielleicht darüber reden könnten, aber dann war Gunnar schneller und deswegen haben wir jetzt das Privileg über das bessere Horrorspiel zu reden. (lacht) Nämlich Silent Hill, meiner Meinung nach. Aber meine Meinung ist sicher nicht ausschlaggebend. Auf jeden Fall reden wir über ein Spiel, das damit beginnt. Eine Introszene, das im Wesentlichen besteht aus einer längeren Autofahrt, in der ein Vater mit seiner offensichtlich Tochter, also mit einem jungen Mädchen, die sieben Jahre alt, im Beifahrersitz durch die Nacht fährt. Das Ganze wird eingeleitet von einer Collage von Szenen, die unterschiedliche Leute zeigen. Eine Krankenschwester und eine Polizistin und ein junges Mädchen und lauter Leute, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann an der Stelle, weil weder das Spiel selbst noch das Handbuch so richtig viel Kontext dazu gibt. Die beiden fahren also durch die Nacht. An ihnen zieht eine Polizistin auf einem Motorrad vorbei, guckt sie kurz an, verschwindet dann vor ihnen. Kurze Zeit später kommt das Auto an eben jenem Motorrad vorbei, das achtlos am Straßenrand liegt, als sei es da gestürzt. Keine Polizistin weit und breit zu sehen. Und kurz darauf tritt unvermittelt aus dem Dunkeln auf einmal ein Mädchen auf die Straße knapp vor diesem Jeep. Der Fahrer, Harry Mason heißt, der tritt auf die Bremse, schafft es knapp noch auszuweichen, das Auto landet dabei im Straßengraben und Harry wird ohnmächtig. Und kurze Zeit später, also ich nehme an, kurze Zeit später, dunkel ist es ja schon seit jeher, wacht er wieder auf, kommt zu sich und stellt fest, seine Tochter ist verschwunden, der Beifahrersitz ist leer.
0: Genau, und dann steigt er aus dem Wagen aus und betritt das Städtchen Silent Hill. Und das Spiel soll an sich im Sommer spielen. Und man merkt schon, das passt nicht so richtig zusammen, weil alles mutet sehr kalt an. Es schneit ja dann tatsächlich auch im Verlauf des Spiels. Und die ganze Stadt ist in tiefen Nebel gehüllt. Das heißt, man kann wirklich nur so ein paar Meter weit sehen. Alles dahinter verschwindet dann in dieser Suppe. Und man wird ein bisschen gelenkt in den ersten Minuten des Spiels, weil er glaubt, dann immer seine Tochter Cheryl sehen zu können. In so schemenhaften Erscheinungen führt sie ihn durch die ersten Gassen des Spiels, wo man tatsächlich auch nicht viel Abweichmöglichkeiten hat, weil man darauf angewiesen ist, ihr da zu folgen. Und dann führt es einen in eine Gasse... Und da passiert schon was ganz Seltsames, nämlich die Art und Weise, wie dann mit der Kamera gespielt wird. Das ist ein Spiel, wo die Kamera nicht fix ist, da gehen wir sicherlich später auch nochmal drauf ein. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied zu Resident Evil, wo ja auf vorberechnete Hintergründe gesetzt wird. Und die Kamera fängt dann an, ganz wilde Sachen zu machen und zeigt ihnen so von oben und aus ganz schrägen und vertreten Winkeln wird diese Gasse dargestellt. Und man merkt auch, dass die Atmosphäre in der Stadt sich verändert. Vorher schon wirkt es alles sehr unwirtlich und wenig einladend, aber es wird auf einmal dann noch viel düsterer. Und es wird alles was Rostbraunes an. Und man merkt, hier findet irgendeine Art von Veränderung statt. Und dann läuft man da durch und unvermeidlich landet man an einer Stück Zaun, wo scheinbar eine grässlich entstellte Leiche aufgehangen ist. ist, ist Und auf einmal sind da kleine Kreaturen, die mit Messern einen angreifen. Und die Szene endet unweigerlich damit, dass diese Kinder, die erstechen dann irgendwann Harry. Oh. Oh. Und dann wacht er wieder auf und die Welt ist wieder so, wie sie ursprünglich war, als er dort angekommen ist und er befindet sich im Inneren eines Cafés, wo er dann auf die Polizistin trifft, die man vorher im Intro schon gesehen hat. Also
1: eigentlich ist das der wahre Spielbeginn. Dieses vorherige, sehr geführte, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, auch wenn sie schon interaktiv ist, könnte man noch als eine Art spielbares Intro begreifen. Und das Spiel zeigt dir aber schon mal demonstrativ ein paar von den Versatzstücken, die es immer wieder benutzen wird. Und es setzt auch schon einen gewissen Ton. Das beginnt eigentlich auch schon mit dieser Collage von Szenen in diesem Vorspann-Intro, also in diesem Cinematic-Intro, dass das alles nicht zu verstehen ist, was da passiert. Es ist maximal desorientiert und zwar auf jeder Ebene, sowohl auf der Ebene der Orientierung in dieser Stadt. Wir sind ja da von Anfang an in diesem typischen Silent Hill Nebel. Das heißt, du hast eine Sichtweite von vielleicht zwei, drei Metern oder sowas und alles dann verschwindet in diesem Grau. Das ist allein schon wahnsinnig schwer, weil wir auch unvermittelt reingeworfen sind in diese Stadt. Wir stehen auf einer Straße, es ist eine Häuserzeile auf der rechten Seite, aber wo ist eigentlich was? Wo geht das weiter? Es fehlt jeder Orientierungspunkt, jeder Fixpunkt, weil die Ferne nicht da ist. Du hast von Anfang an eine Soundkulisse, die auch so elektrische, metallische Störgeräusche, ein Rauschen setzt, die also auch auf einer Audioebene verstörend und irritierend ist. Es gibt keine klare Quelle für dieses Geräusch. Man weiß nicht, wo es herkommt. Was soll das eigentlich? Und dann ständig dieses Spiel mit der Frage, was ist denn hier real und was nicht? Die Cheryl, die da vor uns wegläuft, Warum tut sie das? Das ist unsere Tochter. Was soll das? Ist das überhaupt Cheryl, die wir da sehen? Und wie du vorhin schon beschrieben hast, dann wird es auch auf einer spielmechanischen Ebene oder einer perspektivischen Ebene zunehmend bizarr, weil die Kamera auf einmal die Winkel wechselt, weil auch alles immer enger wird. Wir kommen in diesen Hinterhof, dann kommen wir in die Gasse, dann wird es auf einmal so Gitterwänden, an die wir entlang kommen und die Umgebung verändert sich, der Schnee, der am Anfang gefallen ist, wird zu Regen, auf einmal sind Sirenen zu hören. Also ständig wechseln hier die Stimuli und es gibt keinerlei logischen Zusammenhang. Wir sind ja also reingeworfen in etwas, aus dem wir nicht in der Lage sind, irgendeine Art von Sinn zu machen, auf keiner Ebene.
0: Hm. Ich würde nur einmal noch gern, bevor wir weitergehen, noch mal ganz kurz, damit wir das abschließen, auf dieses Video-Intro eingehen, weil ich früher immer gewundert habe, dass dort schon so viele Charaktere aus dem Spiel gezeigt werden, die so unvermittelt einem da reingeworfen werden. Und heute oder als ich das jetzt noch mal durchgespielt habe, habe ich das für mich ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, dass sie da bewusst schon eher mit Stilmitteln des Films arbeiten wollten, dass das so ein bisschen ist, wie es in Filmen oder wie ich es vor allen Dingen auch aus Serien der damaligen Zeit kenne.
1: Mein Meinst du diese typischen 80er-Jahres-Szenen, wo am Anfang alle Protagonisten an die Kamera grinsen dürfen? Genau, weil tatsächlich
0: so ist es auch. Du siehst einfach mal alle diese menschlichen Figuren, die später im Spiel auftauchen, siehst du in kurzen Szenen, wie sie miteinander agieren. Du siehst die Krankenschwester, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, wie sie mit dem mysteriösen Doktor interagiert. Du siehst Sybil, die Polizistin, du siehst Dahlia Gillespie, die Kultführerin, auf die wir später noch eingehen. Und das soll dir, glaube ich, alle diese Figuren schon mal kurz einmal vorstellen, wie so eine Art Serienintro, wo die Figuren alle mal kurz zu sehen sind. Ich bin dann auf diese Idee gekommen, weil du nach dem Durchspielen auch ja nochmal so ganz komische Credits hast, die wie so ein Blooper Reel sind, wo du alle diese Figuren auch nochmal siehst und dann werden sie auch insertiert mit ihrem Namen. Und sie machen alle was und dann müssen sie alle lachen. Das ist ganz komisch von der Stimmung her, weil das Spiel überhaupt nicht auf so einer fröhlichen Note endet. Und dann hat es dieses Blooper-Reel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Die Schleife, die das Spiel am Ende nochmal macht, um es zu verbinden mit dem Intro. Ich weiß, dass ich mich damals auch ein bisschen geärgert habe und dachte so, ey, wieso zeigt ihr mir denn schon all diese Figuren? Aber das ist eine bewusste Entscheidung und es macht tatsächlich auch wenig Sinn, das Intro zu überspringen, weil dann verpasst du halt auch diesen ganzen Unfallmoment und verstehst nicht ganz, was dann der Start des Spiels bedeuten soll. Beziehungsweise du verstehst es noch weniger, weil du verstehst es so ja auch nicht. Und um jetzt wieder zurückzugehen, ich habe eben schon mal gesagt, man erwacht dann in diesem Café, da ist die Polizistin dann da, die stellt sich vor, es ist eine Polizistin aus dem Nachbarort, die auch nach Silent Hill gerufen wurde und sich auch keinen Reim darauf machen kann, was geht in der Stadt eigentlich vor, zum einen, zum anderen, wo sind eigentlich all die Menschen, weil sie auch niemanden dort antreffen kann. Und dann schafft das Spiel kurz, dir so einen Moment der Sicherheit zu suggerieren oder so ein bisschen dieses Gefühl zu geben von wegen, ach, es wird schon alles nicht so schlimm, weil sie gibt dir eine Pistole, du findest ein Küchenmesser, du findest so ein bisschen so einen Grundstock an typischen Items, die Survival-Horror-Spiele kennzeichnen, also zum einen Waffen, zum anderen Items, die der Regeneration dienen. Und dann willst du gerade dich auf den Weg machen und dann passiert was ganz Interessantes, was auch eine schöne Abgrenzung zu Resident Evil ist. Die Polizistin ist dann schon weg. Und dann bricht auf einmal klirrend durchs Fenster ein geflügeltes Monster durch, und greift dich an und du bist dem ersten Kampf des Spiels dann ausgesetzt und das vermittelt gleich ganz schön die Botschaft von wegen, hey, in dem Spiel ist nichts sicher und es gibt keine Safe Places, wie zum Beispiel in Resident Evil die Räume, wo die Schreibmaschinen stehen, wo du immer diese Musik hast, die so ein bisschen beruhigend ist, wo du speichern kannst, wo du deine Items verwalten kannst. Du weißt, da wirst du nie angegriffen. In Silent Hill gibt es das nicht. In Silent Hill ist immer Gefahr und es kann immer was Schlimmes passieren, was du nicht erwartet hast und auch das wird in den ersten Minuten des Spiels hier gleich vermittelt.
1: Ist das wirklich so? Ich hatte das Gefühl, dass die meisten von diesen Orten durchaus sicher sind. Also zum Beispiel der nächste Speicherpunkt, den du findest, ist ja in diesem Wohnhaus letztendlich. Das stimmt,
0: aber eben nicht alle. Und dadurch, dass das Spiel dich am Anfang darauf konditioniert, zu denken, es kann dir jederzeit was passieren, finde ich, dieses Gefühl bleibt schon bestehen. Und du hast sehr viel weniger dieses Plateaugefühl, was dir manchmal Resident Evil gibt, wo du sagst, okay, hier ist jetzt Regeneration, hier ist wieder Auffüllen an Vorräten, hier bin ich sicher, das finde ich, stellt sich nicht mehr so richtig ein später bei Silent Hill. Aber es stimmt schon, oft sind die Speicherräume an Orten, wo du nicht unmittelbar dann mit Monstern konfrontiert wirst.
1: Also natürlich ist die Umgebung, in der wir uns in Silent Hill bewegen, eine grundsätzlich feindselige. Und das Spiel nutzt ganz geschickt bestimmte Tempiwechsel, es nutzt auch spielmechanische Wechsel zwischen Action, Rätseln, Erkunden und so weiter. Aber es versucht schon relativ grundsätzlich diese Spannung aufrechtzuerhalten, dass an jeder Stelle irgendetwas passieren kann. Allerdings gibt es ja Elemente, die das enorm zurücknehmen gegenüber von Resident Evil und das Wichtigste davon ist auch eines, das man schon in diesem Diner bekommt, nämlich das Radio. Das wird vom Spiel ja gleichzeitig mit dieser Kampfszene angekündigt, weil bevor dieses fliegende Viech durch das Fenster bricht, hörst du in einem offenbar kaputten Radio, das du vorher liegen gelassen hast auf dem Tisch, weil du denkst, was will ich denn damit, beginnt das zu rauschen. Und nach diesem Angriff, sobald man ihn abgewehrt hat, wird dieses Radio dann auf einmal ein ganz wichtiges Artefakt, weil dein Protagonist, der Harry Mason dann feststellt, hm, vielleicht gab es da einen Zusammenhang, ich nehme es besser mal mit. Und fortan dient das als eine Art Frühwarngerät, denn wann immer sich ein Gegner in deiner Nähe befindet, fängt dieses Radio an zu rauschen. Und das ist fast so was wie ein Peilsender, denn je näher du an den Gegner rankommst, desto lauter wird auch dieses Rauschen. Und es variiert sogar, je nachdem, welche Gegner oder wie viele Gegner in deiner Umgebung sind. Und das ist ein sehr interessantes Element, weil es auf der einen Seite natürlich diese Angst der Vorahnung schafft, diese Unsicherheit, dass ach, hier ist irgendwas und ich kann es zwar schon hören, ich kann es aber noch nicht sehen. Auf der anderen Seite heißt es aber, dass Silent Hill fast keine überraschenden Zusammentreffen mit Gegner hat. Ganz, ganz selten, wenn das Spiel es mal drauf anlegt, aber in allermeisten Fällen sind die Konfrontationen welche, die du schon kommen siehst oder kommen hörst, um genau zu sein
0: das finde ich eigentlich sogar aber ganz gut, weil es dadurch ein bisschen diese Gefahr von Jumpscares reduziert. Also die benutzt es eigentlich gar nicht, sondern du weißt eben immer durch das Radio, okay, hier könnte ein Gegner gerade in der Nähe sein. Und finde es auch gut, wie clever sie dadurch kaschieren, was das Spiel für grafische Einschränkungen hat. Dadurch, dass du eben nichts sehen kannst in den Bereichen, wo der Nebel ist, also in allen Außenarealen, in denen du unterwegs bist, muss das Spiel dir irgendeine andere Art von Mittel an die Hand geben, um dich überhaupt in Relation zu den Gegnern orientieren zu können, um ahnen zu können, okay, da könnte gerade was sein, weil du siehst es ja einfach nicht. Was ein ganz, ganz interessanter Effekt ist, der sich dadurch einstellt und sofort vergessen lässt, dass natürlich dieser Nebel, der über Silent Hill liegt, das ist ja einfach nur ein Mittel, um die technische Inkompetenz der Playstation zu überspielen, so eine große 3D-Stadt mit großer Sichtweite abbilden zu können.
1: Hm. Silent Hill ist ein Spiel, das ein ganz anderes Rezept für den Survival-Horror findet als Resident Evil. Und das ist, glaube ich, auch eines der wesentlichen Alleinstellungsmerkmale, die es hat, auch wenn es in dieser gleichen Tradition, im gleichen Genre angesiedelt ist. So funktioniert es doch in zentralen Elementen anders als Resident Evil. Es emanzipiert sich von diesem Übervater, wenn man so möchte. Weil, wenn wir ehrlich sind, sehr viele der survival horror spiele dieser Ära, der späten 90er, sind im Prinzip abgepaust von Resident Evil. Und eines der Elemente, das wir sehr früh kennenlernen in Silent Hill, ist die viel größere Freiheit der Bewegung. Und zwar schlichtweg dadurch, dass wir hier durch eine vollständige 3D-Welt gehen und damit auch die Kamera frei ist. Anders als in Silent Hill, wo die Hintergründe einfach fest sind, weil sie vorberechnete Bilder sind... Und deswegen auch die Kameraperspektiven fest sind. Hier bewegt sich die Kamera immer hinter dir her. Beziehungsweise sagen wir genauer, um dich herum. Und sobald wir aus diesem Diner hinaustreten, wieder in diese graue Suppe dieser Stadt, dann liegt die aber erstmal einigermaßen offen vor uns. Zumindest diese Altstadt von Silent Hill, in der wir uns hier befinden. Und wir haben auch die Entscheidungsfreiheit, wo wir jetzt erstmal hingehen möchten. Das stimmt.
0: Es ist mir allerdings jetzt beim Durchspielen sehr viel stärker aufgefallen, wie sehr auch die große Stadt dann nur eine Fassade ist. Ja, in der Tat. Also die Stadt ist generell isoliert von der Außenwelt, auch wenn du dir das natürlich nicht erklären kannst. Weil du bist ja auch irgendwie reingekommen eine Stunde vorher. Aber alle Wege, die theoretisch aus der Stadt führen könnten, die Straßen sind zerstört, als ob da irgendwelche mächtigen Riesenmonster die Verbindungsstraßen zerrissen hätten, kommst du da nicht mehr weg. Und es gibt ganz viele Stellen, die schlicht und ergreifend Sackgassen sind, wo du nicht durchkommen kannst, wo du nicht weiterkommen kannst. Und das Spiel führt dich dann auch einigermaßen geradlinig Du kannst natürlich versuchen, irgendwie mal über die Straßen zu laufen. Vielleicht findest du auch irgendwo mal ein Heilitem zum Beispiel zu mitnehmen oder Munition. Aber im Grunde, um die Story voranzutreiben, wirst du jetzt erstmal relativ viel von A nach B geführt um da zum Beispiel einen Zettel aufzusammeln mit einem Hinweis. Der führt dich wieder zu Haus A und da musst du Schlüssel B finden und solche Sachen. Es ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Fetch-Quest-mäßig, aber das Spiel schickt dich am Anfang ziemlich hin und her.
1: Das ist ein Schnitzeljagd, die du da machst.
0: Ja, stimmt. Es ist auch gar nicht so negativ gemeint, wie es jetzt klingt. Aber es gaukelt dir das schon in erster Linie nur vor, dass da eine große Stadt Rundrum existiert, tatsächlich bist du relativ eingeschränkt in dem, was du machen kannst, was auch sinnvolle Auswirkungen auf den Fortgang des Spiels hat.
1: Stimmt. Aber diese Stadt ist ja auch insofern nur Kulisse, als du die Straßen frei laufen kannst und die sind links und rechts flankiert von Häuserzeilen, die aber an sich nur Kulissen sind. Also du kannst keine Häuser betreten, außer sie führen dich auf der Hauptstory entlang. Es gibt fast keinerlei Nebenstränge, in die du reingehen könntest und Erkundung führt meistens nicht sonderlich weit. Wie du schon sagtest, mal eine Nische, da ist eine Mülltonne und da liegt im Gegenstand daneben ein bisschen Munition oder sonst irgendwas. Nichtsdestotrotz die Tatsache, dass du dich zumindest in diesem sehr eingeschränkten Straßennetz dieser amerikanischen Kleinstadt einigermaßen frei orientieren kannst, dass du durchaus auch sowas wie die Tankstelle oder den Supermarkt finden kannst, wo du nicht hin musst, wo aber dann wieder Speicherpunkte sind und ein paar Ausrüstungsgegenstände, trägt schon zu diesem Gefühl bei, dass auch eine Art von Erkundung stattfindet.
0: Ja, zumal ich finde auch, dass die Stadt an sich recht nachvollziehbar aufgebaut. ist. ich finde, das Entwicklerstudio hat wirklich so ein prototypisches US-Kleinstädtchen aufgebaut. Es gibt eben die Tankstelle, es gibt eine Grundschule, es gibt ein Krankenhaus, es gibt so Deiner Café. All diese typischen Sachen, die du so erwartest in so einem verschlafenen kleinen Städtchen. Ich glaube, ich habe das mal nachgelesen. Es soll so eine 30.000 Einwohnerstadt sein, also so ein typisches Kleinstadtding. Und ich finde, dieses Gefühl, das wird dir hier auch ganz gut gegeben, weil das alles nachvollziehbar aufgebaut ist. Und dadurch ist es aber für dich auch verzeihlich zu sehen, okay, es gibt da im Grunde genommen nur, jetzt mal die Tonne gesprochen, vier Hauptstraßen und drei Nebenstraßen, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber das ist halt die Stadt dann, weil es eben einfach eine Kleinstadt sein soll. Und solche Erwartungen, wie dass man in alle Häuser reingehen könnte, das ist natürlich illusorisch 1999 auf einer Playstation 1. Ich weiß auch, dass ich das damals nicht erwartet habe, weil ich generell schon so geflasht davon war, dass du eben eine Stadt hast. Auch das ist ja ein großer Unterschied schon zu Resident Evil, was in einem sehr viel kleineren Kosmos funktioniert, wo sich viel auf dieses Herrenhaus beschränkt, was natürlich ausladend ist und mehrere Stockwerke und Räume hat. Und es gibt dann auch noch das Labor und so ein bisschen außenrum. Aber es gibt nicht in Teil 1 Raccoon City als Stadt, die da eben erkundet werden kann. Das ist was, was Silent Hill größer und ambitionierter macht oder zumindest
1: gut die Illusion dessen erzeugt. Mhm. Das ist ja auch eine segmentierte Stadt. Also man bewegt sich da, sagen wir mal, von Stadtviertel zu Stadtviertel. Das ist auch größer, als es am Anfang scheint, fand ich zumindest das Silent Hill. Im Spiel selbst gibt es ganz wenig Kontext zur Stadt an sich, wie das Spiel generell sehr sparsam ist mit seinen Informationen. Das Handbuch ist da auch sehr... Dürr, aber es erklärt zumindest, dass das eine Ressortstadt ist, eine Urlauberstadt am See, irgendwo an der Ostküste der USA. Und dass die Stadt schon bessere Tage gesehen habe. Da hat es vor sieben Jahren, vor der Spielhandlung, ein tragisches Feuer irgendwo in der Stadt gegeben. Mehr sagt das Spiel nicht dazu. Und es erklärt noch, dass der Harry und seine Tochter Cheryl deswegen dahin unterwegs sind, weil sie da Urlaub machen wollten. Aber dass sie deswegen erst nachts dort ankommen, weil sie vorher Autoprobleme hatten. Und dann passierten eben diese Dinge aus dem Intro. Aber das Augenfälligste an dieser Stadt, wie sie sich uns im Spiel darbietet, ist natürlich zum einen, dass sie in diesen seltsamen Nebel getaucht ist, der ja durchaus Relevanz hat, unabhängig davon, ob das jetzt eine technische Einschränkung ist oder nicht. Es ist erstmal etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, denn wenn sie gewollt hätten, hätten sie auf der Playstation auch schon größere Sichtweiten hinbekommen. Vielleicht nicht bis zum Horizont, aber zumindest durchaus weiter als das. Aber vor allen Dingen ist es die andere Geschichte, die du vorhin auch schon erwähnt hast, nämlich, dass da einfach nichts drin ist in dieser Stadt. Alle Menschen weg, alles leer. Das Einzige, was uns begegnet auf diesen Straßen, sind Monster. Genau, ich glaube, du hättest die Sichtweite
0: durchaus erhöhen können, aber du hättest A, keinen Gewinn dadurch gehabt und B, hättest du dann eben diesen Effekt verschenkt, den Spieler in seiner Sicht so zu limitieren, dass er eben die ganze Zeit angespannt auf dieses Radio lauscht, Es gibt dann ja auch eigentlich keine Verschnaufpause mehr, wenn man aus dem Diner raus ist, weil ab da, wenn du dann rumläufst, du hast diese mutierten Hunde, du hast diese fliegenden Kreaturen, von denen dich eine ja schon in dem Diner angegriffen hat und die sind dir dann einfach auf den Fersen. Und Du musst dann sofort lernen und wissen, wie das Spiel funktioniert in seinen Mechaniken. Auch da orientiert es sich an Standards, die Resident Evil gesetzt hat. Das heißt, du kannst laufen, du kannst deine Waffe in den Anschlag nehmen und damit schießen. Du hast einen Interaktionsbutton, Du kannst rennen, was man komischerweise unbegrenzt machen kann. Also Harry gaukelt dir zwar vor, dass er irgendwann dann außer Atem ist
1: und ein bisschen schnaufen muss. Wie hart das ist. Also bei mir ist es so, selbst wenn ich weiß dass der eigentlich unbegrenzt werden kann. Und irgendwann macht man es auch einfach. Mich nimmt das total mit, wenn der da so keuchend steht und sich ja auch so ein bisschen vorne überbeugt, weil er so nach Luft ringt. Und ich denke immer, du armer <lacht> Kerl, um Gottes Willen, habe ich dir zu so viel zugemutet? Wir beide stecken noch hier gemeinsam drin. Wie konnte ich nur? <lacht> da fühle ich dann sowas wie Empathie zu meinem Spielcharakter. Ja, ich war auch
0: ein bisschen überrascht davon, weil ich das nicht mehr wusste, dass man dennoch einfach unbegrenzt mal mit ihm rennen kann. Ich glaube, das Spiel wäre sonst in Teilen zu frustrierend oder zu anstrengend geworden, weil gemäß der Resident Evil Tradition versucht man am Anfang des Spiels ja erstmal alle Monster zu besiegen. Weil man denkt von wegen, ich bin hier der Spielercharakter und ich möchte doch diese Welt bitte beherrschen und ich möchte mich hier nicht von irgendwelchen Monstern rumscheuchen lassen. Und man versucht, jeden Gegner zu erschießen oder zu erstechen. Erschießen ist halt eher nicht drin, weil man wenig Munition hat. Und man merkt auch, Harry ist nicht dafür gemacht, um Monster zu erschießen. (lacht) Das unterscheidet ihn ganz grundlegend von Chris Redfield und Jill Valentine aus Resident Evil. Das sind eben mutige, starke, trainierte Elite-Kämpfer, sage ich jetzt mal, die in solchen Situationen auch bestehen können. Und Harry ist genau das Gegenteil. Harry ist ein Familienvater, der offenkundig nicht weiß, wie man mit einer Waffe schießt. Er kann das zwar, er schießt aber auch gerne daneben, wenn er nicht gerade zwei Meter neben dem Monster steht. Und man merkt ihm einfach an, dass er mit der Situation physisch und psychisch komplett überfordert ist, die da in dieser Stadt vor sich geht. Und deswegen lernt man dann auch relativ schnell, also zumindest ging mir das so, die meisten Monster einfach zu umgehen. Oder wenn sie einmal getriggert sind und auf einen zulaufen oder hinter einem herlaufen, dann rennt man halt weg. Und das Spiel erlaubt es, weil es eben keine Ermüdungserscheinung bei ihm gibt, beziehungsweise die werden zwar suggeriert, aber er kann immer weiter rennen. Und ich habe erstaunlich wenige Gegner erledigt in meinem Spieldurchlauf jetzt, sondern die meisten schlicht und einfach dann umrand. Auch innerhalb von Gebäuden? Wenn es ging, ja. Also es ist ja immer so, du weißt ja irgendwann, es gibt so typische Backtracking-Geschichten, Innenarealen und du weißt dann irgendwann, okay, auf dem Flur steht die Krankenschwester da und das Monster da und dann läufst du einfach so zu der Tür, wo du hin möchtest, dass die Monster dich im Idealfall nicht packen können weil in den Innenarealen die Gegner meistens eher langsamere Gegner sind, anders als die, die dich auf den Straßen verfolgen.
1: Das Spiel legt das natürlich auch darauf an, dass du die Konfrontation potenziell vermeidest. Also allein schon dadurch, dass du, auch das ist natürlich schön verknüpft mit diesem visuellen Element dieser Nebelsuppe, dass du so eine geringe Sichtweite hast, heißt es, dass die Gegner potenziell auch unter dem gleichen Problem leiden, denn das ist ja nicht so, dass du da gejagt würdest in dieser Stadt per se, sondern die Gegner sind halt irgendwo auf der Straße. Diese Screamer, diese Fliegviecher, die so echsenartig aussehen, von denen uns am Anfang auch eins anfällt in diesem Diner, da habe ich das Gefühl, dass die meistens an den Kreuzungen rumhängen von Silent Hill. Wogegen die Groner, das sind diese hundeartigen, ausgemergelten, felllosen Viecher, die da rumlaufen, meistens auf den Seitenstreifen aus den Fußgängerwegen neben den Häuserzeilen sind, das ist häufig auch so alleeartige Baumstreifen und da scharwenzeln die herum und die bewegen sich auch nicht so weit. Die haben so einen kleinen Umkreis, wo sie ein bisschen nach links schnüffeln, ein bisschen nach rechts schnüffeln und die haben, wie gesagt, ein ähnliches Problem wie du. Die sehen dich nicht zwangsläufig. Unterschiedliche Gegnerarten sind auch unterschiedlich aufmerksam. Die Hunde haben sehr gutes Gehör. Wenn du denen vorbeirennst oder einen Schuss abfeuerst oder sowas, dann werden sie sehr schnell aufmerksam. Andere Gegner wie diese Romper zum Beispiel, die man später trifft, das sind so hautlose, affenartige Menschen, die wie Gorillas rumlaufen, die krabbeln da auf der Straße herum, sind auch sehr langsam bis zu dem Moment, wo sie dich entdecken. Dann springen sie dich an in einer Geschwindigkeit, dass du direkt denkst, okay, Spielstand laden. Aber das kann man also ganz gut ausnutzen, auch durch das Spiel mit Licht und Dunkelheit, weil du später ja auch häufiger in Abschnitte kommst, wo es dunkel ist. Harry hat eine Taschenlampe und die kann er auf Tastendruck an- und ausschalten. Und natürlich auch mit diesem strategischen Gedanken, dass wenn du kein Licht hast, siehst du weniger, aber wirst auch nicht gesehen. Das stimmt. Du hast jetzt gerade schon mal diese Romper erwähnt,
0: ich fand die auch beängstigend, weil sie dann eben so sehr schnell werden können und dich anspringen können und prinzipiell ist Harry auch darauf ja ein bisschen besser vorbereitet als die Helden aus Resident Evil, weil er eigentlich ein etwas dynamisch beweglicherer Held ist. Es gibt nämlich den großen Unterschied, Harry kann laufen und schießen. Das geht ja bei Resident Evil nicht, wo die Positionierung im Raum eine ganz wichtige Rolle einnimmt, dass du sagst, okay, ich stelle mich jetzt hier sieben Meter entfernt, dann schieße ich dreimal, dann ist der Zombie so weit, dass ich wieder zurückgehen muss, weil ich mich eben nicht bewegen und schießen kann. Harry kann das und Harry kann auch Sachen wie so Sidesteps nach links und rechts machen. Das habe ich am Anfang im Testen, wie denn die Tastenbelegung ist. Original einmal gemacht und danach nie wieder. Weil diese Sachen, die sind einfach nutzlos. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was die Intention der Entwickler war, dass sie solche Moves eingebaut haben, weil es wirkt wahnsinnig staxig und wahnsinnig langsam, wenn er das macht. Und es hat keinen praktischen Nutzen darin, den Gegnern auszuweichen, die einfach dich schneller angreifen können, die schneller wieder sich drehen können und dich dann wieder attackieren können. Das ist ganz komisch. Also in der Theorie ist er eigentlich ein relativ beweglicher Held. Es ist nur einfach nicht gut umgesetzt, das muss man sagen. Und Rennen, das kann er ganz gut, ohne auf die Nase zu fallen und deswegen macht man das dann immer. Aber alles andere, was sie ihm an zusätzlichen Bewegungen spendiert haben im Vergleich zu Resident Evil, ist eigentlich
1: unbrauchbar. Es ist interessant, wie unterschiedlich wir gespielt haben, dass du da so hasenfüßig, agil durch den Schatten gerannt bist und durch den Nebel. Ja, was hast du denn gemacht? Ich bin da durchgewalzt und habe alles erledigt, soweit ich das konnte, was mir vor die Flinte gelaufen ist. Also im Rahmen von den Möglichkeiten, die das Spiel dir lässt, weil irgendwann wird die Munition dann doch relativ knapp und in den Nahkampf zu gehen, ist ziemlich gefährlich. Wie du schon sagtest, der Harry ist jetzt kein geborener Kämpfer, der ist sicher kein Action hält. Dafür ist er dann doch nicht schnell genug, aber er ist von Anfang an gut bewaffnet mit der Pistole und dann kriegst du Schlagwaffen, auch in zunehmender Qualität. Später kommen noch ein, zwei andere Schusswaffen dazu und du wirst auch ganz ordentlich mit Munition ausgestattet. Also eines von diesen Survival-Horror Standardelementen, dass deine Rolle als Protagonist, die eines sehr verwundbaren Charakters ist, häufig sogar eines Hilflosen und dass diese Ausgeliefertheit ein Teil der Angst ausmacht, das Macht Silent Hill nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mit Harry einen vergleichsweise wehrhaften Helden spiele. Der hält auch ganz gut was aus. Und das Inventar ist auch relativ schnell ziemlich voll mit Heilgegenständen. Also erstens muss ich nicht befürchten, dass ich sofort niedergemetzelt werde von allem. Und zweitens kann ich mich der Gegner auch ganz gut erwehren, gerade mit den Schusswaffen. Denn obwohl die dir alle überlegen sind, die Gegner, die sind schneller als du, die sind potenziell auch wehrhafter als du, haben sie doch den einen gravierenden Nachteil, dass sie alle in den Nahkampf Kampf gehen müssen. Es gibt keinen einzigen Standardgegner im Spiel, der ein Fernkämpfer wäre. Und diesen Moment der Überbrückung von Distanz, den musst du zu deinem taktischen Vorteil nutzen. Und das wird natürlich auch deswegen eine Herausforderung, weil die Sichtweite so gering ist. Das heißt, das sind gar keine so großen Distanzen, die da zu überwinden werden. Ja, und weil du nicht so zielgenau schießen
0: kannst, also man schießt schon effektiv einfach häufiger mal daneben, finde es interessant, dass du das so anders wahrgenommen hast. Hast du auf leicht oder auf normal gespielt? Nee, ich habe auf normal gespielt. Also vielleicht habe ich da auch zu sehr immer den Vergleich zu Resident Evil hergestellt und da wirkt er für mich natürlich schon schwächer und ich glaube, das Spiel ist auch nicht so konzipiert, dass man immer den Konflikt suchen soll und die Gegner alle bekämpfen soll. Ich finde eher, dass es auf die Vermeidung ausgelegt ist. Und es gibt ja auch bestimmte andere Sachen, wo ich jetzt gesagt habe, im Vergleich zu Resident Evil ist er ein schwächerer Held. Es gibt ganz viele andere Sachen, die Silent Hill vereinfacht oder wo es dem Spieler etwas entgegenkommt. Du hast es eben schon mal angesprochen, dass das Inventar schnell voll ist mit Heil-Items. Das stimmt. Allerdings ist es nicht so voll, dass nichts mehr reinpasst, weil diesen Status gibt es nicht bei Silent Hill. Bei Resident Evil spielt es ja eine ganz große Rolle, immer zu gucken, wie nutze ich sinnvoll die Item-Slots, die ich zur Verfügung habe, die sehr wenige sind. Bei Silent Hill kannst du ja alles mitnehmen und auch in unbegrenzter Anzahl oder in extrem großer Anzahl. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Limitierung bei der Munition gibt, aber du kannst problemlos ein Dutzend Heiltränke und fünf Waffen und was weiß ich nicht noch alles mitschleppen. Das heißt, dieser ganze Aspekt fällt weg, Genauso reduziert es auch die Komplexität in dem Umgang mit den Items, wo du zum Beispiel bei Resident Evil Kräuter miteinander mischen musst, damit sie effektiver werden. Das fällt alles weg. Bei Silent Hill ist das, was du findest, gebrauchsfertig und es kann auch nicht verändert werden. Ich habe es eben schon mal angesprochen, er kann laufen und schießen. Das sind alles Sachen, die das eher ein bisschen vereinfachen sollen und vielleicht es auch kompensieren sollen. Auch noch ein großer Unterschied, du kannst mit Harry ja auch beliebig oft speichern. Auch was, was ein grundlegender Unterschied ist zu Resident Evil, wo du immer diese Farbbänder an den Schreibmaschinen verbrauchst. Bei Silent Hill, ich finde, man findet auch relativ viele, das sind solche Notizblöcke und da kann man immer seinen Spielstand speichern und die gibt es
1: gar nicht so wenig in der Welt. Hm. Obwohl du jederzeit speichern kannst an diesen Notizblöcken, hast du natürlich große Abschnitte des Spiels, in denen kein Speicherpunkt in der Nähe ist. Oder du sehr langes Backtracking betreiben müsstest, um da hinzukommen und das nicht unbedingt absehbar ist, wann der nächste Speicherpunkt kommen wird. Das heißt, ein großer Teil der Spannung, sag ich mal, was ist ja nicht unbedingt Grusel ist, aber der Spannung, kommt natürlich auch daher, dass du immer dieses Risiko hast, dass dein Fortschritt verloren geht, wenn du unachtsam spielst oder überrascht wirst. Was möglicherweise auch einer der Gründe ist, warum Silent Hill es nicht unbedingt darauf anlegt, dich zu überraschen, ja, sondern eigentlich schon möchte, dass du in der Kontrolle der Situation bleiben kannst oder zumindest in der Lage bist, eben die Gefahr zu umgehen. Und einer der Gründe, warum man das doch nach einiger Zeit macht, dass man anfängt, die Monster zu umgehen, so wie ich das auch gemacht habe, ist aus meiner Perspektive zumindest auch, dass die Kämpfe häufig vom anspruchsvollen Umschlagen ins Frustrierende. Nicht unbedingt, weil die Mechanik so ausgeklügelt wäre, das ist Third-Person-Action, ne? du schaust ja immer deinem Charakter über den Kopf, sondern weil die Gegner nach so einer Angriffsbewegung immer erstmal wieder auf Distanz gehen. Die drehen eine Runde sozusagen, ja so also die verschwinden dann häufig in deinem Rücken und da kommen wir zum eigentlichen Antagonisten von Silent Hill und das ist die Kamera. <lacht> Diese flexible Kamera, die sich ja frei bewegt, aber in Abhängigkeit davon, wo du hinkommst, Und zwar mit einer gewissen Trägheit wenn sich dein Charakter auf der Stelle dreht, bleibt die Kamera nicht immer in seinem Rücken, sondern die bleibt erstmal auf dieser Stelle, wo sie gerade ist, dann siehst du dann Harry von der Seite oder von vorn und dann bequemst du sich vielleicht mal langsam hinter dich wieder oder auch nicht, ja, je nachdem wie eng die Umgebung ist. Das heißt, wenn du dich schnell umdrehen möchtest, um dich dem Gegner zuzuwenden, der gerade an dir vorbeigerauscht ist, dann kann es sein, dass die Kamera da an der Stelle bleibt und du siehst dich von vorne aber den Gegner dich, den du gerne sehen möchtest. Und das macht das Ganze zu einer viel größeren Herausforderung. Das wäre aber noch Okay, weil damit kann man sich einigermaßen arrangieren. Und wie gesagt, das ist in den Kämpfen häufig auf Timing ankommt. Damit kann man sich arrangieren. Aber der eine Punkt, der ist für mich unnötig frustrierend gemacht hat, ist die Tatsache, dass Harry kein guter Schütze ist. Und ich kann das verstehen aus einer narrativen Situation heraus, dass der halt nun kein erprobter Schütze ist. Ich kann es sogar verstehen aus einer spielmechanischen Überlegung heraus, dass sie vielleicht wollten, dass auch mit Schusswaffen, wo du ja den Vorteil hast, dass du Gegner schon auf Distanz beharken kannst, dass du da trotzdem noch ein Risiko eingehst. Aber das Problem ist, dass in diesem Konglomerat an Herausforderungen, die die Kämpfe sowieso schon sind, dass du die Kamera ausrichten musst, dass du den Gegner erstmal finden musst. Du hörst dir das Radio rauschen, bevor du ihn siehst, weißt nicht unbedingt, wo ist der eigentlich. Gerade bei den fliegenden Gegnern ist es auch nicht so einfach, die überhaupt am Himmel ausfindig zu machen. Und dann hast du diese Timing-Komponente und wenn du das alles bewältigt hast, hast den Gegner im Visier, hast angelegt, auch die Steuerung möchte ja, dass du erstmal deine Schusswaffe anlegst, bevor du sie abfeuern kannst, musst du zwei Tasten drücken und dann... Hast du als Spieler alles richtig gemacht? Da habe ich an der Stelle das getan, was ich tun musste, um jetzt erfolgreich kämpfen zu können. Und dann kommt noch dieser Zufallsfaktor dazu. Das finde ich scheiße, weil das heißt, dass du dann trotzdem scheitern kannst. Und in einem Spiel, wo die Speicherpunkte so weit weg sind, wo tendenziell es hart ist, wenn du stirbst oder auch Lebensenergie verlierst, ist das ein Unsicherheitsfaktor, der nicht notwendig gewesen wäre.
0: Ja, du schreibst das ganz treffend und das ist ja auch genau der Grund, warum ich das Spiel so gespielt habe, wie ich es gespielt habe, (lacht) weil ich mich dieser Situation möglichst wenig aussetzen wollte und ich habe es gehasst, wenn mal zum Beispiel, um jetzt wieder diese Monsterkinder zu zitieren, dieser Moment, wenn du denen zu nahe kommst und dann fallen die dich so an, obwohl die nicht mal halb so groß sind wie du, dann fallen die dir immer so mit so einem unangenehmen Geräusch so unten an die Beine und greifen dich so kurz und ich fand das so ätzend immer, wenn das passiert ist und dann habe ich einfach gedacht, ich umgehe alle diese Feinde und ich setze mich dieser Situation gar nicht mehr aus und ich habe wahnsinnig viel Munition am Ende übrig gehabt, aber ich bin ganz gut durchgekommen. Was aber auch noch daran liegt, Christian, das sollte man auch noch mal erwähnen, in vielen anderen Spielen lernt man ja, dass es sich lohnt, Gegner zu bekämpfen, weil sie sie geben einem Erfahrungspunkte oder sie sorgen dafür, dass man auflevelt oder man lernt irgendwas Neues dazu oder im geringsten Fall droppen sie irgendeine Art von Item, dass man Munition wieder einsammeln kann oder sie lassen ein Heil-Item fallen, All das gibt es nicht. Das sind einfach nur Objekte, die Munition schlucken und irgendwann verschwinden aus dem Spiel. Aber es gibt dir keinerlei Erfolgserlebnis zurück, außer dass du nicht von dem Gegner angegriffen wirst. Aber du kannst ihn genauso gut vermeiden, weil es hat keinen positiven Effekt für dich als Spieler, diese Monster zu besiegen. Mit Ausnahme von, es gibt, glaube ich, ein, zwei Bosse, einer lässt da mal so einen Schlüssel oder sowas liegen, der dann notwendig ist, um weiterzukommen, aber die Kämpfe kannst du eh nicht vermeiden. Die müssen ausgefochten werden und bei allen anderen dachte ich mir so, ey, es ist mir gerade egal, ob jetzt hier in der Schule wieder zehn neue Monster durch die Gänge
1: laufen, ich lasse euch da einfach, weil ihr bringt mir sowieso nichts, wenn ich euch jetzt besiege. Interessant, das sehe ich nicht so, Fabian. Du hast natürlich vollkommen recht in dem, was du sagst. Du kriegst an sich nichts als Belohnung, wenn du diese Gegner umlegst. Aber du kriegst etwas, was für mich als Spieler in einem Survival-Horror-Spiel viel wichtiger ist als irgendwelche Munitionsdinger oder sonstige Gegenstände. Du bekommst Ruhe, du bekommst Sicherheit. Denn die Gegner in Silent Hill respawnen ja nicht. Das heißt, du kannst dir sicher sein, solange du nicht irgendwie einen Story-Fortschritt machst, wo an manchen Stellen dann doch noch mal irgendwelche Gegner wieder reingesetzt werden. Aber wenn du in deinem aktuellen Story-Abschnitt bleibst, zum Beispiel in dieser Grundschule, die der erste größere Ort ist, den man betritt, wo diese zombieartigen Kinder rumlaufen, wenn du die einmal eliminiert hast in einem Schulzimmer oder einem Gang, dann sind sie auch weg. Und nachdem diese Schule ein Ort ist, in dem man einige Stunden verbringt und in den zwei Stockwerken der Schule plus Keller und Dach mehrmals auch hin und her läuft, weil das eine Art Rätselabschnitt ist, da gibt es Rätselsprüche, da muss man Gegenstände finden, muss sie richtig interpretieren, einsetzen und so weiter, bewegt man sich immer wieder durch diese Schule vor und rückwärts und kommt häufiger an Orte, in denen man schon mal war. Und für mich war das ein ganz großes Gut zu wissen, dass da keine Gefahr lauert und dass ich mich da bedenkenlos bewegen kann.
0: Hm, das ist wirklich interessant, wie unterschiedlich wir das dann gespielt haben und ich verstehe das vollkommen, weil du wahrscheinlich weniger permanente Anspannung hattest als ich, aber wahrscheinlich habe ich dafür weniger Frustmomente erlebt und ich bin auch wirklich selten gestorben im Spiel, mal bei einem Boss irgendwie, weil ich mich doof angestellt habe und weil die halt auch mal einen Angriffsmuster haben, was man jetzt nicht unbedingt erwartet und auch mehr Schaden machen. Aber ansonsten kaum mal durch einen Standardgegner getötet worden. Und ich habe mich einfach echt schnell damit abgefunden, zu sagen, das Spiel ist so eine Art rostbrauner Hürdenlauf (lacht) oder Hindernislauf. Das sind so Pylonen, um die du rumlaufen musst. So habe ich mir das Spiel dann irgendwann vorgestellt und einfach gelernt, wie verhalten sich diese Gegner. Okay, der guckt jetzt noch dahin, das dauert noch einen Moment, bis der sich rumgedreht hat und einfach den Konflikt
1: dann zu vermeiden dann ist das bei dir ja wie eine Tour de Force, wo du ständig in Bewegung bist, weil du den Hindernissen, den Mobilen, den Gegnern einfach ausweichst. Und bei mir war das eher ein sukzessives Freispielen von Arealen, was dann viel langsamer gedauert hat und was auch bedeutet hat, dass ich immer mal wieder neu laden musste, weil ich dann gescheitert bin. Und was auch hieß, dass ich mich mit den Kampfmechanik zumindest so weit auseinandersetzen musste, dass ich dieses Nahangriffstiming ein bisschen besser raus hatte, weil diese Kinder in der Schule sind ja sehr langsam. Die schlurfen da langsam auf dich zu. Du gut das Timing abpassen, um dem im Bleirohr auf ihre hässlichen kleinen Köpfe drauf zu hauen. Und das spart natürlich auch Munition. Und so habe ich mich dann da durchgehämmert. Ich habe mich gekloppt durch diese Schule von oben bis nach unten.
0: Ich glaube, die Wahrheit so ein bisschen, Christian, würde wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen, weil ich finde, auf den offenen Straßen, wo du sowieso denkst, das ist nur so ein komischer, kruder Schlauch oder so ein Verbindungsstück zwischen den großen in sich geschlossenen Passagen wie eben der Grundschule oder dem Krankenhaus, da würde ich jederzeit wieder sagen, macht es keinen Sinn, die Gegner zu töten, sondern sie einfach zu vermeiden. Aber innerhalb dieser großen Abschnitte, da ist es vielleicht besser für die Nerven, das so zu machen, wie du es gemacht hast. Und man hat wahrscheinlich auch die Munition dafür, um zu sagen, ich erledige da die Monster, um mich da bewegen zu können. Ich hatte aber ganz offen gesagt ein bisschen vergessen, wie ausgeprägt das Spiel sich auf diese Einzelstellen fokussiert. Also wie lange man sich wirklich in der Schule aufhält, wie lange man in dem Krankenhaus bleibt, bis man da alle Stockwerke erkundet hat und alle Rätsel gelöst hat und es dann mal wieder weitergeht, um dann zu merken, okay, das Nächste ist wieder nur so eine Art Transitstück, was dich wieder kurz auf die Straßen führt, wo du vielleicht einen neuen Abschnitt jetzt erreichen kannst. Und dann landest du wieder in einem Areal, wo du eigentlich relativ lange bleibst und dich da wieder durch viele Monster und Rätsel durcharbeiten musste. Ich hatte dieses Verhältnis oder generell die Struktur dieses Spiels nicht mehr so präsent, dass es so aufgebaut ist.
1: Hm zumal die Kämpfe auch deswegen mit der Dauer anstrengend und eintönig werden, weil das Spiel nicht sonderlich viele Gegnertypen hat und zumal in diesen längeren Schauplätzen wie der Schule oder im Krankenhaus dich in der Regel mit einem, vielleicht zwei Gegnertypen konfrontiert. In der Schule sind es die Schaben und die Kinder und das war's, glaube ich, mehr oder weniger, kann sein, dass noch einer mehr ist und in dem Krankenhaus sind es hauptsächlich diese mutierten Krankenschwestern und die dazugehörigen Ärzte, die aber im Prinzip das gleiche sind und du Du kämpfst wieder und wieder und wieder gegen die gleichen Gegner und dann nochmal und dann nochmal und dann kommen sie nochmal.
0: Weißt du, welche Gegner ich echt komisch fand und welche ich auch komplett vergessen hatte? Die meisten Gegner sind ja so physische Erscheinungen, entweder so Insektenformen oder menschenähnliche Gegner wie diese Krankenschwestern und Ärzte, die mit einen Parasiten infiziert sind, der dafür sorgt, dass sie so eine riesige Wucherung auf dem Rücken haben. Aber es gibt auch diese schemenartigen Gegner, die wie so blaue Schämen auf manchen Gängen einem entgegenkommen und einem dann auch Energie abziehen können, die aber nur so geisterhafte Figürchen sind, die gar nicht zum Rest der Monster passen und wo man auch nicht richtig Man erfährt sowieso sehr wenig im Spiel zu vielen Hintergründen oder viele Fragen bleiben da einfach offen, aber ich habe nicht so richtig verstanden, wie diese Gegner da reinpassen und fand die eher auch blöd, weil sie eben so aus dem Nichts auftauchen und dich schnell streifen und dann auf einmal hast du ein bisschen Energie verloren. Ganz seltsame Gegnerentscheidung.
1: Ich habe nicht gecheckt, dass das Gegner sind. <lacht> Ehrlich gesagt, ich dachte, das sind so Geistererscheinungen. Ich habe die dann versucht zu beobachten und konnte aber mir keinen Reim draus machen, was das jetzt soll. Und dann habe ich sie fortan ignoriert. Naja, also wir haben jetzt schon eine ganze Weile beschrieben, was in dem Spiel so passiert, was man tut. Auch diese Abwechslung zwischen den Innen- und den Außenleveln, also der Stadt und den Gebäuden. Die Abwechslung zwischen den langsameren, rätseligen Passagen und den Action-Passagen. Und das meiste von dem, was wir beschrieben haben, auch wenn es Horror- Elemente aufgreift, entstellte Gegner, seltsame Gebäude, Nacht und Nebel und so weiter, ist in der Praxis, zumindest in meiner Wahrnehmung des Spiels, nicht wirklich gruselig. Also nicht in dem Sinne, dass ich viel Angst empfinden würde, wenn ich durch das Spiel gehe, zumindest durch den Spiel anfangen, sondern es ist eher mysteriös. Und generell ist diese Grundstimmung, die das Spiel trägt und mit der auch der Protagonist Harry Mason durch das Spiel geht, ist nicht unbedingt die einer Beängstigung. Klar, der sorgt sich um seine Tochter und möchte möchte gerne wissen, was mit ihr passiert ist und sucht sie. Aber der stolpert alle Nasen lang über Dinge, die ihn eher irritieren, würde ich sagen, als dass sie ihm Angst machen. Und das sind Dinge, die wir gerade schon beschrieben haben, wie dass da Straßen in Abgründe verschwinden, dass er Kinderzeichnungen dort liegen sieht, die ihm die nächste Aufgabe geben, sagen, so schau mal in der Hundehütte. In der Hundehütte ist ein Schnitzel drin, dann kommt er durch ein Haus, dann geht's in die Grundschule und so weiter. Und dass diese Stadt so leer ist und dass ständig die Frage im Raum hängt, was ist das hier eigentlich, was ist hier los, wo ist die Cheryl hinverschwunden, warum ist hier keiner, warum sieht die Stadt so komisch aus und das dauert eine ganze Weile, aber dann beginnst du so langsam anderen Menschen zu begegnen in dem Spiel.
0: Hm. Es sind nicht besonders viele tatsächlich, also ich würde jetzt mal sagen so grob eine Handvoll ungefähr, also Sybil, die Polizistin trifft man ja relativ schnell und dann im Krankenhaus trifft man zum ersten Mal zum einen auf Lisa, auf die Krankenschwester. Und man trifft den Dr. Michael Kaufmann. Der wirkt so ein bisschen zornig und auch wenig erfreut, als er Harry zum ersten Mal trifft. Und man weiß nicht genau, was er da zu suchen hat oder was er da
1: macht. Er ist sehr kurz angebunden.
0: Genau, er ist sehr kurz angebunden, recht unfreundlich einfach. Und er gibt zumindest vor, auch nicht zu wissen, was da eigentlich los ist in der Stadt. Und dann trifft man auch die Dahlia, Das ist so eine ältere Lady in so einem, ja, was hat die für ein Outfit an? So eine Robe oder eine Kutte, die sie trägt, die gleich klar macht, okay, da ist irgendwie ein bisschen was Mystisches, Geheimnisvolles im Spiel. Man trifft sie auch in der Kirche der Stadt. Sie ist einem dann nicht direkt feindselig gesinnt, sondern sie versorgt einen tatsächlich auch mit einem Item, was man später benötigt und führt einen auch wieder auf den nächsten Weg, wo es im Spiel weitergeht. Aber sie ist tatsächlich, wird ich jetzt aus meiner Wahrnehmung sagen, eine der großen Antagonistinnen des Spiels, weil sie maßgeblich zu dem auch beiträgt, was in der Stadt vor sich geht, wobei da ist sicherlich auch Interpretationsspielraum, ob sie wirklich dafür mitverantwortlich ist, das werden wir sicherlich nachher auch nochmal ansprechen und im Grunde gibt es auch noch ihre Tochter Alessa, aber das ist jetzt so fraglich, ob sie wirklich Teil dieses Spiels ist oder nicht, also in gewisser Weise schon, aber irgendwie auch nicht. <lacht>
1: Fabian, du bist genau wie das Spiel. Lauter Andeutungen, keine klaren Antworten. Verdammt normal. (lacht) Ich hätte jetzt
0: alles auch in drei Sätzen schon spoilern können, aber dann nehme ich uns so viel Gesprächsgrundlage noch weg, wenn ich jetzt schon alles verraten hätte.
1: Ja, wir können ja mal, um einen kurzen Eindruck davon zu geben, wie dieses Spiel in Dialogen lange Zeit funktioniert, also das sind dann immer so Cutscenes, Es ist nicht so, als ob man da irgendwas steuern könnte oder Antworten auswählen könnte und ganz häufig hat man das Gefühl, dass die Charaktere dort reden, aber nicht unbedingt miteinander, dass sie irgendwie nicht auf das eingehen, was die anderen sagen und das, was man sich eigentlich erhofft, was sich Harry Mason und wir als Spieler erhoffen, nämlich, dass andere Menschen, die existieren in dieser leeren Welt, die nicht Monster sind und nicht sofort feindselig sind, dass die Antworten haben. Müssen. Dass hier jetzt jemand ist, der uns Verständnis schaffen kann, dass das ein großer Trugschluss ist über <lacht> weite Teile des Spiels. Das ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit dieser Dahlia, wenn man sie trifft.
0: talking I see everything. You know something. Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the Hermit concealed by flowers. What? What are you talking about?
1: Oder ich muss auch nochmal kurz an der Stelle einspielen, eine meiner Lieblingsszenen in der Hinsicht, wie seltsam und auch wieder desorientierend die Gespräche häufig sind. In dieser Anfangsszene nochmal, wo man die Sibyl, die Polizistin trifft in diesem Diner, diesem ersten Ruhepunkt wieder, dann ist es ja ein Moment der Exposition. Da trifft man einen Charakter, den man bis zu dem Zeitpunkt noch nicht kennt. Da erklärt sie durchaus auch, wer sie ist und wie sie hierher kommt und sowas. Also da wird schon ein bisschen Rahmen gesetzt. Aber die haben ja beide Motivationen in dieser Spielwelt. Ne? der Harry sucht seine Tochter und die Sibyl wurde hierher gerufen und fragt sich, was los ist in sagt Und das hier ist ein kurzer Ausriss, wie die miteinander reden. You from around here? Why don't you tell me what happened?
0: Wait a second, I'm just a
1: tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't
0: know what happened. I'd like to find out myself.
1: Also in so einer Situation, wer spricht denn so miteinander? Das, was mich am meisten irritiert, und das ist auch einer der Gründe, warum es Silent Hill ganz selten gelingt, mir als Spieler so richtig Angst zu machen, ist, dass alle Leute, denen ich da begegne, mein eigener Protagonist, Harry natürlich, aber auch alle anderen, die reagieren völlig distanziert zu dieser Situation. Von denen hat niemand Angst. Also die einzige starke Ausnahme ist Lisa, diese Krankenschwester, aber es dauert auch eine ganze Weile, bis die mal Emotionen zeigt, aber ansonsten sind alle Leute, ich weiß nicht, sie haben nur eine gewisse Selbstverständlichkeit, ja, ja, alle Leute weg, ja, Nebel, weiß auch nicht, naja, gucken wir mal, wenn denen das alles so gleichgültig ist, mehr oder weniger, warum sollte es mich als Spieler dann angehen?
0: Das Problem ist hier, glaube ich, Christian, du weißt gar nicht, ob es ein Problem ist, sondern es ist vielleicht eher was, was sich für das Spiel und für die Gesamtstimmung und Wirkung dann eher noch als positiv erweist, dass da einiges schiefgelaufen ist. Also ich glaube nicht, dass diese Wirkung dieser fehlenden emotionalen Beteiligung an dem, was da eigentlich geschieht, dieses leicht apathische Aneinander-Vorbeireden der Figuren, die gar nicht darauf richtig eingehen und das wirkt nicht wie ein echtes Gespräch unter Menschen, A, es ist nicht so gut geschrieben, die Sprecher sind nicht so gut. Und es gibt auch eine technische Begründung dafür, warum diese Gespräche nicht so richtig funktionieren, weil einfach ganz viele unnatürliche Pausen entstehen. Einer sagt was, dann dauert es ein paar Sekunden, dann sagt der Nächste was. Und es liegt daran, weil das sehr langsame Laufwerk der PlayStation nicht in der Lage war, schneller diese Dateien nachzuladen und die dann abzuspielen. Und ich fand das in einer Welt, die so durch Geheimnisse und durch Monster und durch Sachen geprägt ist, die man nicht verstehen kann, ich finde, das wirkt nicht wie Menschen, die sich unterhalten, sondern wie Kreaturen, die sich das so antrainiert haben oder die versuchen, Konversation zu imitieren, die aber nicht verstehen, welchen Sinn das eigentlich erfüllen soll, so eine Art Informationsaustausch, sondern sie stoßen einfach nur Worte und Sätze aus, aber es funktioniert eben nicht. Also Kommunikation scheitert da ganz stark und in der Gänze der Sache trägt es für mich aber auch dazu bei, dass ich denke, hui, Das Spiel hat aber wirklich eine seltsame Atmosphäre und du hast schon recht, es trägt nicht zur Furcht oder Angst unbedingt bei, aber es kreiert so eine etwas unheilschwangere Stimmung und ich glaube, man kann jetzt hier auch schon mal darauf verweisen, das Spiel bedient sich relativ offen, das haben mehrere der Macher auch bestätigt, bei Motiven, die in Twin Peaks benutzt wurden von David Lynch. Und auch das ist ja geprägt durch Stellen, wo Kommunikation teilweise ganz seltsam und entfremdet funktioniert, wo rückwärts gesprochen wird, wo Figuren auch aneinander vorbeireden, wo Gespräche einfach komplett scheitern und auf eine unfreiwillige Art vermutlich kopiert das Spiel das ein bisschen und erzeugt deswegen auch diese komischen Vibes, die es einfach hat, wenn es um die Gespräche der Figuren miteinander geht.
1: Es passt wunderbar in das Spiel, würde ich auch sagen. Dieses ganze Silent Hill, dieses ganze Szenario, in dem wir uns bewegen, hat etwas sehr Unnatürliches. Teilweise sind ja die Naturgesetze ausgesetzt und Dinge können einfach so nicht existieren. Es wirkt alles seltsam fremd und dazu passt auch die Art und Weise, wie die Leute reden. Und wie gesagt, es befeuert auch diese Erwartungshaltung, dass jetzt Aufklärung kommt, dass jetzt Erkenntnis kommen muss an irgendeiner Stelle und es kommt aber einfach nicht. Oder nur sehr bruchstückhaft, unvollständig, Und sehr spät auch, dass man tatsächlich mal anfangen kann, sich Dinge zusammenzureimen. Aber man wird sehr, sehr lang an der ausgestreckten Hand verhungern gelassen von dem Spiel.
0: Ja, du würdest eigentlich erwarten in so einem Spiel, dass die Zwischensequenzen und die Dialoge mit den menschlichen Figuren so Momente der Erhellung bringen, dass man denkt, okay, jetzt verstehe ich, was deine Motivation ist, jetzt verstehe ich, was hier passiert ist. Tatsächlich Sachen, die aber zum besseren Verständnis der Geschehnisse beitragen, die sind oft ganz beiläufig versteckt. Die stehen auf irgendwelchen Notizen oder Zettel Oder Sachen, die man finden kann, oder eben auch nicht, weil sie nicht notwendig sind, um das Spiel durchzuspielen. Aber all diese Sachen muss man sich so mühsam zusammenklauben, und selbst dann entwickelt man bestenfalls so ein rudimentäres Verständnis dafür, weil das Spiel auch dazu übergeht, dass es mehrere verschiedene. Strenge aufzeigt, ohne sie wirklich zu beleuchten oder zu sagen, okay, stell dich mal gedanklich vielleicht darauf ein, dass es hier um eine riesen Drogengeschichte geht. Das ist auch was, was ich komplett vergessen hatte. Dieser ganze Drogenunterplot, der Dr. Kaufmann zum Beispiel, ist ja darin verwickelt gewesen, dass er zusammen mit jemand anderem Drogen hergestellt hat. Die haben sie an Touristen vertickt und sie haben auch die Krankenschwester Lisa damit abhängig gemacht, damit sie für sie ganz schlimme Dinge tut, auf die wir noch eingehen. Und man denkt dann eine Zeit lang auch darüber nach, okay, ist es vielleicht alles Drogeninduziert, was Harry jetzt hier erlebt? Dann auf der anderen Seite gibt es ganz viele okkulte Elemente, die vor allem durch Dahlia repräsentiert werden und auch durch ganz komische Gegenstände, die man bekommt. Man bekommt von ihr so eine kleine Mini-Pyramide ausgehändigt, die nennt sich Floros oder Flauros in der englischen und wahrscheinlich auch in der deutschen Version, die ganz dolle Kräfte haben sollte. Und es geht hier und da dann mal um Dämonen, und
1: es wird in ganz vielen verschiedenen Töpfen so ein bisschen rumgerührt. Den Kult nicht zu vergessen, dass Silent Hill ja offensichtlich unterwandert ist von einer kultischen Vereinigung. Da hast du dieses Motiv auch noch drin.
0: Richtig, vielleicht sollten wir das jetzt auch einmal erläutern. Also da ist bestimmt auch noch Interpretationsspielraum
1: drin. Ich sage jetzt mal, was ich verstanden habe. Warte mal, bevor du da drauf eingehst, muss ich mal eine Sache schnell noch erklären, die wir glaube ich explizit noch nicht gesagt haben, dass in dem Erleben von dem Harry Mason ja auch immer mal wieder so Erwachungsmomente kommen, wie wir das vorhin zum Beispiel schon hatten wir nach dieser Introsequenz Und das kommt auch deswegen, weil sich seine Realität auf eine seltsame Art und Weise verschiebt und verändert. Ganz ähnlich zu dem, was wir auch in dieser spielbaren intro schon gesehen haben. Das beste Beispiel ist diese Schule, was der erste größte Ort ist, in dem man kommt, die man in dieser Nebelwelt betritt, in diesem vernebelten Silent Hill und dort in dieser auch natürlich vollkommen leere von Monstern bewohnte Schule erforscht. Die Klassenzimmer, die Lehrerzimmer, den Musikraum, die Bibliothek und so weiter, wie halt so eine Schule eingerichtet ist. Und in der Mitte gibt es einen Innenhof und in diesem Innenhof steht ein Glockenturm aus irgendeinem Grund. Und eine der längeren Rätselketten in diesem Bereich ist, diesen Glockenturm aufzuschließen, indem man die Zeit dann immer vorstellt und so weiter. Und dann öffnet sich da eine kleine Tür und Harry klettert eine Leiter hinunter in eine Art Keller, kommt auf der anderen Seite an eine Leiter, klettert sie wieder hoch und kommt wieder in diesem Innenhof heraus wieder aus diesem Uhrenturm, nur dass er jetzt in einer Art Horrorvariante variante dieser Schule auf einmal gelandet ist. Eine Art Mischung aus Schlachthaus und Gefängnis. Auf einmal sind überall Metallwände und Gitter, es hängen Ketten herum, es ist alles verrostet und blutig und das ist also wie eine albtraumhafte Variante, in die er da reingeraten ist. Und das passiert im zunehmenden Verlauf des Spiels immer häufiger und auch außerhalb in der Stadt selbst, dass die sich von dieser immer ja noch einigermaßen realistischen, wenn auch seltsam diffusen und nebligen Welt hin verschiebt zu einer Art höllischen Variante ihresgleichen, wo dann eben Metall und solche Dinge vor- herrschen und alles viel dunkler wird. Und das ist noch ein zusätzliches Mysterium, das dazukommt, nämlich die Frage, was soll das denn jetzt auch schon wieder? Sind wir hier in einer Art Traumwelt? Ist das eine echte Hölle, die hier passiert? Sind wir doch in einer Drogenhalluzination? Wie passt das alles zusammen?
0: Mhm. Soll ich jetzt deine Frage direkt beantworten, ob wir in einer Traumwelt sind? Ja, jetzt bitte, erkläre es mir. Ich schaffen ja Aufklärung. Pass auf, also wir sind natürlich grundsätzlich die ganze Zeit in einer Traumwelt, weil nämlich du hast vorhin schon mal dieses Feuer
1: angesprochen, was in der Stadt vor sieben Jahren getobt hat. Wir spoilern jetzt übrigens, ne, sagen wir noch schnell dazu. Fabian wird jetzt knallhart spoilern. Für alle, die das noch selber mal spielen wollen, jetzt wäre die Gelegenheit dazu.
0: Genau, weil wir müssen das jetzt machen. Ansonsten bleiben wir sehr oberflächlich in der tieferen Betrachtung der Geschichte. Die Dalia Gillespie hat eine Tochter namens Alessa Und da Dahlia diesem Kult vorsteht, das ist so ein Dämonenkult, deren großes Ziel neben vielen anderen Spinnereien ist, einen Dämon zum Leben zu erwecken. Und ihre Tochter sieht sie als eine Art geeignetes Gefäß dafür an, um diesem Dämon Leben zu schenken. Und bei dem Versuch, dieses Prozedere durchzuführen, hat sie vor sieben Jahren ein Feuer ausgelöst in ihrem Keller. Ihre Tochter Alessa ist dabei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, überlebt dieses schlimme Ereignis aber. Und verbringt dann Jahre im Keller des Krankenhauses in Silent Hill, wo die Krankenschwester Lisa, die mit Drogen durch Dr. Kaufmann gefügig gemacht wird, Alessa am Leben erhalten muss, die aber auch nicht heilt, sondern sie bleibt in so einem ewigen Zustand der Verstümmelung und behält suppende Wunden bei. Und das fügt auch der Lisa ganz schwere, letzten Endes psychische Schäden zu, die sie immer stärker in diese Drogenabhängigkeit führen. Und was passiert ist bei dem Versuch, diesen Beschwörungsritus durchzuführen, ist, dass sich ein Teil von Alessas Seele abgespalten hat und der wird dann, ich sage das ist mal ein bisschen vereinfacht, zu einem Baby, was Harry und seine mittlerweile verstorbene Frau, ich glaube Jodie hieß sie, adoptieren. Cheryl ist nämlich eine Adoptivtochter und eben diese Cheryl wird dann wieder zurückgerufen nach Silent Hill und deswegen passiert dann da dieses Unglück, damit Cheryl wieder vereinigt werden kann mit Alessa und dieses Experiment oder dieses Ritual nochmal wiederholt werden kann und diesem Dämon schließlich Leben geschenkt werden soll. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, Christian, mit dem Traum, was in Silent Hill vor sich geht, ist der permanente Albtraum, den Alessa durchlebt in dieser Art Wachkoma oder Martyrium, in dem sie sich befindet. Das ist ein Albtraum Alessas, durch den Harry sich bewegen muss. Und falls du jetzt in Frage stellst, dass dem so ist, oder mich fragst, wie ich darauf komme, habe ich dann noch super gute Antworten parat.
1: Fabian, wie kommst du darauf?
0: Pass auf, die ganzen Gegner, die man trifft, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das sind zum einen Insekten oder Tiere und es sind auch Krankenschwestern und Ärzte, also das sind Sachen, die Alessa in ihrem Leben schon kennengelernt hat woraufhin auch viele Sachen hinweisen, die man findet. Zum Beispiel einen Zeichenblock von ihr, wo man so Skizzen von diesen Insekten auch sehen kann, die sie irgendwann mal gesehen hat. Und es sind Manifestationen in grausiger Form von Eindrücken, die sie gesammelt hat und von Erfahrungen, die sie machen musste. Zum Beispiel auch die mutierten Kinder mit den Messern. In der Schule, man kriegt es so ein bisschen mit, dass sie da gemobbt wurde von anderen Kindern oder dass sie nicht das beliebteste Kind war, sondern die anderen Kinder sie so ein bisschen gegängelt haben. Und diese mutanten Kinder repräsentieren Genau das. Und man durchquert einen Albtraum. Und diese noch albtraumhaftere Variante, die du eben beschrieben hast, die, wo dann alles rostig, blutig, metallisch wird und alles noch viel schlimmer ist, da wird es jetzt ein bisschen dünn, meine Argumentation. Aber ich glaube, das ist eine andere Bewusstseinsstufe nochmal, dass sie auch sowas hat wie eine Wach- und eine Schlafphase. Und dann, wenn sie einschläft, dass diese noch schlimmere Version eine Repräsentation ihrer Albträume ist, die sie in ihrem ohnehin sehr schlimmen Daseinszustand erleben muss.
1: Ich halte das für eine nachvollziehbare Erklärung auf Basis von dem, was das Spiel einem gibt, weil es hier schon in den Bereich der Interpretation gehen muss, glaube ich, soweit ich das auch nachvollziehen kann. Das Spiel gibt jetzt keine eindeutige Handhabe, wie das zustande kommt oder wie das zu erklären ist. Das ist allein schon die Frage, würde mich interessieren, was du dazu denkst, Fabian. Ist das ein wirklicher Traum? Also ist... Das, was wir am Anfang des Spiels erleben, nämlich, dass nach dem Unfall Harry Mason aufwacht, dann beginnt ja das Spiel, ist das schon Teil des Traumes? Also liegt er in Wahrheit noch ohnmächtig in seinem Auto und träumt das alles? Oder ist er wirklich aufgewacht, geht wirklich in Silent Hill? Also dass er schon als realer, wacher existierender Mensch in eine Art von Traumdimension hineinkommt, weil es ist offensichtlich nicht das reale Silent Hill. In der Mythologie von dem Spiel existiert das reale Silent Hill unberührt weiter. Es gibt all die Menschen noch, es gibt das normale Leben noch, das existiert. Aber wir sind hier in einer Art Paralleldimension, in einer Variante von Silent Hill, die Fork World genannt wird, also die Nebelwelt, die eine Manifestation von Alessas Albträumen ist.
0: Also ich glaube, dass der Unfall real ist und auch, dass Harry diese Welt durchqueren muss. Diese wiederum ist aber eine Parallelwelt. Ich glaube nicht, dass er die ganze Zeit in seinem Auto da vor sich hindämmert und das auch nur als Traum erlebt, weil das würde auch die Ereignisse am Ende des Spiels in gewisser Weise nichtig machen oder auch das, was der Abspann einem dann an Ergebnissen präsentiert. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er das tatsächlich erleben soll. Aber die Welt an sich ist nicht
1: in unserer Realität angesiedelt, sondern in einer parallelen Albtraumwelt. Ja, die Enden, es gibt ja mehrere von dem Spiel, wir werden dann später noch darauf eingehen, aber die legen beides nahe. Es gibt ja auch ein Ende, wo wir dann wieder zurückschneiden zu ihm, wie er im Auto liegt. Und zumindest für dieses Ende muss es ein kompletter Traum gewesen sein.
0: Ja, es gibt aber auch ein Ende, wo er von einem UFO abgeholt wird. <lacht> <lacht> okay, touché. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, das muss ja zwangsläufig dann... Zusammenpassen. Das ist ein offensichtliches Joke-Ende, was da mit eingebaut wurde, dieses UFO-Ending, was es gibt, das würde ich jetzt nicht als Kanon betrachten, aber es stimmt. Ich habe auch befürchtet, dass du dieses Ende anführen wirst,
1: wo er dann vermeintlich tot in seinem Auto liegt. Na, es ist ja in Silent Hill 2 auch nicht anders, dass sich die eigentliche Interpretation des Geschehenen letztendlich vom Ende ableiten lässt. Dass je nachdem, welches Ende du erreichst, dass alles, was vorher geschehen ist, in einem etwas anderen Licht erscheint. Und so ist es auch schon in Silent Hill und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil es ja unterschiedliche Interpretationen erlaubt. Ich finde das auch gut. Also für
0: mich, ich habe ein Ende gehabt, Es gilt, glaube ich, als ein gutes Ende, wo dieses Experiment oder dieses Ritual gelingt am Ende und der Dämon zum Leben erwacht und man muss ihn dann besiegen und Alessa, jetzt auch wieder vereinfacht ausgedrückt, schenkt einem dann quasi ein neues Baby, was man mitnehmen kann und man entkommt mit der Polizistin zusammen. Während alle bösen Figuren wie Dahlia und Dr. Kaufmann sterben müssen, entkommt man aus dieser Stadt. Und deswegen so gerät es für mich natürlich, dass das, was vorher Harry erlebt hat, für ihn real war und stattgefunden hat. Wenn man natürlich ein Ende hat, wo er tot im Auto liegt, dann würde ich mir das auch anderweitig erklären. Und es ist auch schön, dass das Spiel beide Interpretationsmöglichkeiten zulässt und beide für sich ähnlich plausibel oder auch nicht plausibel sind.
1: Das Spiel verquickt jedenfalls so. Ist es ist ja auch deine Erzählung von dieser Handlung zu entnehmen. Verschiedene Handlungsstellen zu einem etwas inkohärenten Ganzen. Du hattest schon gesagt, diese Drogengeschichte zum Beispiel, die ja irgendwie Teil dieser Handlung ist, irgendwie aber auch nicht. Dann hatten wir schon kurz erwähnt, dass es ja auch einen Parasiten zu geben scheint, der das Personal im Krankenhaus befallen hat. Aber irgendwie ist auch nicht so recht klar, was der jetzt eigentlich sein soll, weil der betrifft ja nur die Leute im Krankenhaus und alle anderen nicht. Also da kommen verschiedene Dinge zusammen. Der Der eigentliche Kern, der Nukleus dieses Horrors, und das ist auch das, was das für mich so effektiv gemacht hat dann am Ende, ist die Tatsache, dass die eigentliche Grenzüberschreitung, der eigentliche Tabubruch aber etwas erschreckend Reales ist, nämlich eine grausame Misshandlung eines Kindes. Und dass das nicht eine Horrorstory ist, dass da eine böse Mega-Firma einen fiesen Virus testet und der macht dann halt Leute zu Zombies, okay, ja, gruselig gern. Aber hier geht es darum, dass eine Mutter, ihr eigenes Kind nicht nur misshandelt, sondern letztendlich instrumentalisiert zur Erfüllung ihrer eigenen seltsame Zwecke, nämlich diesen Gott wieder aufstehen zu lassen und dass das Mittel dazu ist, dieses Kind einem jahrelangen Märtyrium auszusetzen, sein Leiden, ihr Leiden zu verlängern, es sogar zu vergrößern, weil dieser Gott dieses Kultes sich angeblich nährt von dem Leiden dieses Kindes. Und unabhängig davon, ob dieses ganze okkulte Überbau, dieses ganze Mysteriöse relevant ist oder nicht, im Kern steckt diese Kindesmisshandlung da drin. Und das ist ein erschreckendes und in seiner Banalität oder seiner Nachvollziehbarkeit, Banalität ist das falsche Wort. Das ist alles andere als banal. In seiner Glaubwürdigkeit würde ich fast schon sagen, ist es so anrührend und das macht das Spiel sehr, sehr gut finde ich.
0: Ja, und das ist auch was. Das ist ja schon passiert und du kommst ja am Ende dieses Leidenszeitraums dort an. Und du kannst es nicht verhindern, das wird immer Teil dieser Geschichte bleiben, dass dort eben so ein kleines Mädchen schwer entstellt, vor sich hin leidet über Jahre und am Leben erhalten wird. Weißt du, was ich als seltsam unbefriedigend empfunden habe jetzt beim Durchspielen? Das ist mir tatsächlich früher auch nie aufgefallen. Sicherlich ist das auch wieder offen für Interpretationen, weil du ja Alessa und Cheryl wieder zusammenführst und daraus was Neues entsteht. Aber ist dir aufgefallen, dass man Cheryl eigentlich, du kannst sie nicht retten, ne? Du wirst niemals aus diesem Spiel rausgehen mit deinem Kind, was du eigentlich gesucht hast und zu dem du natürlich auch eine Beziehung aufgebaut hast. Als deinen Nachkommen oder deinen Schutzbefohlenen begriffen hast, das kriegst du nicht in diesem Spiel wieder raus. Du gehst bestenfalls am Ende mit einem, jetzt mal blöd gesagt, neuen Baby nach Hause. Das entspricht natürlich auch irgendwie dem, weil da diese Seelenverwandtschaft dann bestehen soll. Aber ist das nicht auch ein ganz schön weirdes
1: Good Ending, dass das schon der bestmögliche Ausgang dieser Geschichte ist? Ja, es ist schon sehr metaphysisch, das Ganze. Ne? Also es gibt kein Happy End im klassischen Sinne, weil dein eigenes Kind ist dann tatsächlich verschwunden. Es geht auf, es verschmilzt mit Alessa in dem besten Fall und es entsteht ein neues Baby. Und das ist dann eine Art Neubeginn. Ich habe das jetzt nicht als so schlimm empfunden, wenn man so sagen möchte, weil das Spiel ja ja überhaupt keine Gelegenheit gibt, irgendeine Art von Beziehung zu trail aufzubauen. Die siehst du ein paar Sekunden im Vorspann und ab dann ist sie weg. Ich hatte auch nie irgendeine Form von Sorge um meine Tochter, weil das würde ja voraussetzen, dass ich irgendeine Beziehung zu ihr oder Empfindung für sie habe und das ist einfach nicht der Fall. Da war, sobald ich verstanden hatte, so recht, dass es Alessa gibt und sobald ich verstanden hatte, so zumindest anmerkensweise, was ihr da eigentlich widerfahren ist, da war sie das zentrale Element ab diesem Moment und das war das viel Grausigere, zumal man ja dann auch ab einem Zeitpunkt beginnt zu begreifen, dass alles, was man hier erlebt, all dieses entstellte all dieser ganze Körperhorror, den das Spiel zur Schau stellt. Weil, wie gesagt, das sind keine Jumpscares oder sowas, der Horror ist, abgesehen von diesem ganzen Mysteriösen und dem Unklaren und Desorientierenden ist er eigentlich Körperhorror. Es gibt viel Blut, es gibt diese geschundenen, gematerten Körper, diese Krankenschwester, die gebeugt sind, die sich mit starkenden Bewegungen auf dich zubewegen und wenn du sie dann niederschlägst, dann zucken sie am Boden noch, als ob sie einen epileptischen Anfall haben, schlagen mit ihren Gliedern um sich, bevor sie dann sterben. Du musst ja die Gegner die meisten die du niederstreckst oder niederschießt, sind nicht tot, sondern du musst noch mal zu ihrem Körper hingehen, die sich da am Boden noch winden und musst ihnen einen finalen Fußtritt verpassen, damit sie tatsächlich sterben. Also du musst auch richtig nah ran an diese entstellten Körper. Du hast die gehäuterten Leichen, die an Gittern hängen und so weiter. Das Spiel ist sehr plastisch in dieser Darstellung und das ist alles nicht beängstigend in dem Sinne, aber es ist unangenehm. Es ist ekelhaft häufig und das ist ja alles eine Manifestation, eine Ausprägung von Alessas Leid von dem Schmerz, den sie erlebt, das ist ihre Welt, man kann es vielleicht auch als eine Abwehrreaktion sehen, wie auch immer, Also sie leidet ja unfassbare Qualen und die Ausprägung dieser Qualen, das Sichtbare davon ist das, durch was wir uns hier bewegen.
0: Ich finde es interessant, dass du das ansprichst, dass du für Cheryl jetzt nicht solche starken Gefühle empfinden konntest, das ging mir auch so, dass ich Alessas Schicksal als viel schlimmer empfunden habe. Aber das liegt natürlich eben daran, weil Cheryl im Spiel tatsächlich nicht auftaucht und man dann eher sich gedanklich in den Harry reinversetzen muss und natürlich seine Motivation nachzuvollziehen versuchen muss, dass er eben seine eigene Tochter sucht. Und das hat dann für mich schon auch funktioniert. Ich muss tatsächlich aber sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, welcher Charakter mir am meisten Leid getan hat im Spiel, um wen ich wirklich am traurigsten war, dann war es tatsächlich diese Krankenschwester Lisa, Weil da finde ich bei allem, wie semi-gut das Spiel geschrieben ist oder wie gut auch die Sprecher ihren Job machen, da sticht sie noch so ein bisschen raus und ich finde, dass es sehr gut vermittelt wird. Zum einen, sie ist ja immer sehr freundlich und sie wirkt sehr hilfsbereit und sehr offen aber so unterschwellig merkst du dass sie psychisch so einen leichten knacks zu haben scheint und sie wirkt auch sehr labil und sie hat sehr viel angst davor alleine gelassen zu werden und es wird auch häufiger thematisiert dass harry doch nicht wieder weggehen soll und sie nicht alleine lassen soll
1: harry don't go i don't want to be alone it's so scary i can't stand it
0: how about coming with me no somehow i feel i'm not
1: supposed to leave this place Oh, Harry, I'm so scared. I'm cold.
0: Und bei ihr glaube ich auch, das ist mir auch vorher nicht aufgefallen, dass sie tatsächlich eigentlich schon gestorben sein soll durch diese, ich weiß nicht, ob sie direkt durch diese Drogenabhängigkeit entstanden sein soll. Korrigiere mich gerne, wenn es nicht stimmt. Ich habe es jetzt nicht nochmal überprüft, aber hatte den Eindruck beim Spielen, sie existiert nur in dieser noch dunkleren Variante der Welt. Sie kommt überhaupt nicht in diesem Standardtraum vor, sondern sie gibt es nur in dieser Horrorversion und sie hat ja auch dann diesen ganz, ganz seltsamen Tod, den ich vorhin schon mal beschrieben habe, wo das Blut aus ihrem Körper über ihr Gesicht strömt und am Ende erscheint sie auch noch mal nach dem Endkampf, da will Dr. Kaufmann dann flüchten und dann kommt sie auch wie so eine übernatürliche Horrorfigur so aus dem Boden und zieht ihn dann nach unten und hindert ihn daran zu fliehen, damit sie ihre Vergeltung an ihm nehmen kann. Also ich glaube bei ihr, dass sie nicht mehr real existieren soll, sondern eigentlich schon gestorben ist.
1: Ich weiß nicht, ob sie schon gestorben sein soll. Dieser Moment der Erkenntnis, auf den das Spiel dahinarbeitet mit Lisa, ist ja ein sehr relevanter, weil da die Frage gestellt wird, ich glaube, Lisa stellt sie sich sogar selbst, Warum existiere ich in dieser Welt noch, die ja offensichtlich leer ist, die nur von Monstern bevölkert ist? Und es gibt da eine Handvoll von Menschen, die noch existieren. Das sind außer den beiden Reingestolperten, also Sybil und uns, nur Leute, die in irgendeiner Beziehung zu Alessa stehen. Ihre Mutter und der Dr. Kaufmann und die Lisa. Und die steht ja auch in der vernünftigen Beziehung zu ihr. Die war die Krankenschwester, die sie gepflegt und am Leben erhalten hat. Also es gäbe eigentlich einen Grund, warum sie da existiert. Sie ist eine zentrale Person für Alessa. Aber sie stellt sich dann selbst gegen Ende des Spiels die Frage, Warum bin ich nicht auch zu einer von diesen Mörderkrankenschwestern mutiert? Und in dem Moment, wo sie sich diese Frage stellt, kommt auch die Erkenntnis, das bin ich eigentlich schon, so hatte ich es zumindest interpretiert oder es verstanden, ich bin eigentlich mutiert, ich habe es mir nur noch nicht eingestanden. Und das ist der Trigger, wo sie dann anfängt zu bluten und sich auch verwandelt in eine Variante von diesen Horrorkrankenschwestern.
0: Ah, Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn die Horrorwelt eine Repräsentation sein soll der Gedanken von Alessa, dann müsste sie ja eigentlich für Lisa eher was Positives empfinden, weil sie vermutlich der Mensch ist, von dem sie am meisten Liebe und Zuneigung erfahren hat im Rahmen dessen, wie das eben noch möglich ist in so einem Zustand und ihre Mutter hat sie einfach wie ein Objekt behandelt und bewusst geopfert und diesen extremen Schmerzen ausgesetzt. Und es würde eigentlich wenig Sinn machen, wenn Alessa Lisa dann auch als so eine Horrorkreatur entworfen hätte. Und das, glaube ich, ist eher der Grund, warum sie in dieser Welt noch existiert, in der Form, in der sie ist. Warum am Ende das passiert, also nicht, dass sie Dr. Kaufmann tötet, sondern, dass sie eben diesen grausamen Tod dann innerhalb dieser Welt sterben muss. Das weiß ich offen gesagt nicht. Vielleicht realisiert sie dann selber, dass sie nicht mehr real ist oder so. Und deswegen scheidet sie dann auf diesem Weg aus der Welt. Das kann man, glaube ich, vielseitig interpretieren. Aber ich glaube nicht, dass sie zu einem Horrorwesen eigentlich geworden ist, aber sich das nicht eingestanden hat
1: möglicherweise hast du recht und ich habe das falsch interpretiert es ist aber halt natürlich ein bisschen offen diese ganze Frage, zumal Lisa ja offensichtlich auch nicht von diesem Parasiten befallen ist und die Gemeinsamkeit bei allem anderen Horrorpersonal in dem Krankenhaus ist ja, dass sie dieses parasitäre Ding da hinten drin haben, von dem wie gesagt auch nicht ganz klar ist, wo das eigentlich herkommt und was für eine Bedeutung es hat und möglicherweise könnte sie ja auch sein, dass Lisa deswegen nicht von den Parasiten befallen ist weil sie diese Droge genommen hat, die sie davor schützt, aber das ist halt schon alles relativ spekulativ. und könnte natürlich auch annehmen, dass diese Albtraumwelt, durch die wir uns bewegen, einen korrupierenden Moment hat und dass die Leute, die sich daran bewegen, von dieser Welt auch vereinnahmt werden und dass es bei Lisa in dem Moment passiert ist. Sowas ähnliches könnte man ja auch bei Sibyl annehmen, weil da müssen wir natürlich noch auf die berühmte, berüchtigte Karussellszene kommen, weil Sibyl im Laufe der Spielhandlung immer mal wieder auftaucht als die eine zuverlässige Verbündete, wenn man so möchte. Die jetzt zwar nichts aktiv Positives für uns tut, die aber zumindest ein angenehmer Pol der Normalität ist, die auch genauso dieser komischen Welt ratlos gegenübersteht wie wir, die offensichtlich daran aber auch überlebt und es ist einfach immer wieder nett sie zu sehen, weil du merkst, okay, das ist so ein Fragment an Normalität in diesem Wahnsinn, in dem wir uns bewegen. Und dann gegen Ende des Spiels, wo das sich dramatisch schon so zuspitzt und man merkt, in der Spielhandlung geht es jetzt um die Zeit. Der Kult steht kurz davor, das zu vollenden, die Alessa zu opfern, den Gott zu gebären und so weiter. Man muss das jetzt alles noch verhindern und da trennen sich die beiden. Da sagt Sibyl so, ich gehe jetzt in den Freizeitpark und kümmere mich dort um das, was ansteht. Geh du mal da drüben zum Leuchtturm und kümmere dich darum. Dann geht man zum Leuchtturm, stellt fest, man ist zu spät, hetzt drüber zum Freizeitpark, um Sibyl da noch zu helfen. Die hätte sich eigentlich längst melden sollen. Man hört nichts von ihr, was ist jetzt da los, schnell, schnell rüber und dann ist man auch schon wieder in dieser Horrorwelt, in dieser Otherworld, also wo alles wieder aus Metall ist und seltsam aussieht und dieser Freizeitpark auch kein kohärentes Erscheinungsbild mehr hat, sondern du läufst vorbei an im Nichts schwebendem Riesenrad und einem Karussell und eine Verkaufsbude und solchen Dingen und steuerst zu auf ein altmodisches Karussell mit so Holzpferden drauf. Weiß nicht, ob es einen Namen dafür gibt, <lacht> aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ich habe auch gerade überlegt, wie das wohl heißt, aber wir wissen beide, was wir meinen. Wo sich so Pferde im
1: Kreis drehen einfach. Genau. Und dort kommt es dann eben zu dieser Karussellszene. Aber nicht überlasse es dir zu schildern, was da passiert.
0: Man trifft sie dann dort und sie ist offenkundig verändert, weil sie nämlich, was man nicht direkt erfährt, sie ist dann auch durch diesen Parasiten infiziert. Und du hast vorhin mal gesagt, es gibt keine Gegner, die auf einen schießen können. Das ändert sich dann hier, weil als Polizistin hat sie eine Schusswaffe. Und man kann es nicht vermeiden, sie hat so eine leichte Zombiehaftigkeit auch an sich, sie schlurft dann da so lang und zieht ihre Waffe und dann beschießt sie einen. Und der initiale Reflex, das gebe ich jetzt auch gerne zu, ich habe es vergessen oder habe es damals definitiv nicht gemacht, ist, dass man sie natürlich bekämpft und versucht sie zu besiegen, weil man selber durch die Schüsse von ihr relativ stark verwundet wird und relativ schnell sterben kann, wenn man es nicht schafft, denen auszuweichen, indem man schnell hin und her läuft. Dann greift man sie natürlich an und will sie besiegen, damit man selber überlebt. Es gibt aber eine alternative Option, dass man sie heilen kann von diesem Parasiten. Dafür muss man aber was machen, was man dem Spiel gar nicht unbedingt zutraut. Man muss nämlich vorher einen optionalen Weg gehen und dieses Heilmittel selber herstellen. Und jetzt frage ich dich, Christian, wusstest du das, als du es das erste Mal gespielt hast, dass man Sybil in dieser sehr unschönen Szene retten kann, weil natürlich weiß man, mit ihr stimmt offenkundig was nicht und es passiert vielleicht auch nicht aus ihrem freien Willen heraus. Man muss sie aber jetzt kämpfen und eigentlich auch töten,
1: damit man selber überleben kann. Wirst du dich da verhalten? Ich habe sie natürlich getötet. Das war ja auch die Dramatik dieser Situation, dass deine zuverlässigste Verbündete dir als Befallener gegenübersteht und du keine andere Wahl hast, als sie von ihrem Leid zu erlösen, wenn man so möchte. Und das auch noch auf diesem Karussell. Also ein Symbol steht für Heiterkeit, Ausgelassenheit und auch was Kindliches. Und ausgerechnet das wird der Schauplatz von so einem Duell. Sie setzt sich auch ab und zu auf so ein Pferd und lässt das Karussell rotieren, so verzerrten Orgeltönen. Also das ist alles so falsch, was da passiert und du kannst dann halt nicht anders, außer sie umzubringen und das war so ein tragischer Moment, das hat mir so leid getan, dass sich mir das eingebrannt hat, weil ich dann ab diesem Moment allein war in der Welt ja, es ist auch diese Erkenntnis, dass die Einzige, die noch irgendwie an meiner Seite steht, in diesem Moment von mir selbst von eigener Hand gefallen ist und ich behaupte, dass die Tatsache dass man sie retten kann was ja eine Kette von Dingen voraussetzt, die man weit vorher im Spiel gemacht haben muss, da brauchst du einen Gegenstand dazu zu, so eine Glasflasche. Und normalerweise hat das Spiel eine sehr gute Symbolsprache, weil die Welt an sich ja relativ grau und düster ist und benutzbare Gegenstände aber eine sehr klare Farbigkeit haben. Das heißt, du hast in der Regel absolut kein Problem zu erkennen, wenn irgendwo ein nutzbarer Gegenstand rumliegt. Und diese Flasche ist die krasse Ausnahme. Die sieht voll so aus, als gehört sie zum Teil des Hintergrunds. Das heißt, du musst überhaupt erst mal auf den Gedanken kommen, dass du sie nehmen kannst. Du musst auf den richtigen Gedanken kommen, wo du sie anwenden kannst. Auch nicht sonderlich klar. Und dann in dieser Kampfszene mit ihr kannst du ja nicht einfach so dieses Heilmittel anwenden. Du musst sie so lange auf dich schießen lassen, bis ihr die Munition ausgeht. Dann wirft sie die Waffe weg und geht stattdessen in eine Art Strangulationsangriff über. Dann versucht sie dich zu erwürgen. Dann musst du sie von dir wegstoßen und nur in dem Moment, wenn dir das gelungen ist, kannst du dieses Heilmittel anwenden und dann wirst du es auf sie. Ich behaupte, da kommst du nicht drauf. Wenn du das Spiel nicht zehnmal gespielt hast oder einen Hinweis drauf bekommen hast, kannst du da eigentlich nicht drauf kommen.
0: Es ist nicht mal so, dass ein Button Prompt erscheint, wenn man das richtige Item hergestellt hat, um dir zu sagen, hier kannst du gerade was machen, sondern du musst dann in das Menü gehen, dort das Item auswählen und auf Use klicken. Das ist so ein großer Umstand. Wie es generell so ist, dass du relativ häufig in dem Menü agieren musst, was eigentlich aus einem coolen Grund entsteht. Das Spiel hat nämlich kein Hut. Das heißt, du siehst auch nicht Harrys Energie normalerweise und auch sonst nichts auf dem Bildschirm außer dem eigentlichen Spiel, sondern musst immer im Menü viel nachschauen und da auch die Items benutzen. Und ich finde es so cool, Christian, dass du diese Stelle jetzt genannt hast mit der Flasche, weil ich beim Spielen echt dachte, dass ich bescheuert bin, also ich war auch an diesem Ort, wo du dieses Heilmittel einsammeln kannst, du musst da so eine vergossene Flüssigkeit auf dem Boden mitnehmen, so ein bisschen wie in einem alten Lucas arts Adventure, Genau. so ein Ding, finde was, wo du diese Flüssigkeit reinfüllen kannst und dann ist es so eine blöde Flasche, die einfach eins zu eins aussieht, als gehört sie in diese blöde Großküche in dem Krankenhaus rein, weil da stehen auch mehrere Flaschen und alle sehen aus wie Hintergrund. Das ist zum einen super komisch, zum anderen spricht es aber auch wieder für das Spiel. Ich finde, die haben Schauplätze abseits der Nebelsuppe, die draußen ist. Innen sieht es teilweise erstaunlich gut und nachvollziehbar aus. Und man denkt so, ja, so sieht es in einem Krankenhaus aus, so sieht da vielleicht so eine Großküche aus, so sieht ein Büro aus, wo ein Doktor mal gesessen hat, so sieht eine Rezeption aus. Alles ganz schön nachgebildet, aber manchmal, ich finde, die Flasche ist nicht mal die Ausnahme, sondern es gibt noch ein paar andere Items auch, die aber dann nicht so wichtig sind. Manchmal verschmelzen die Sachen einfach zu sehr damit und du kannst es nicht erkennen. Und wenn ich es nicht nachgeschaut hätte, hätte ich jetzt weder gewusst, wo diese blöde Flasche zu sammeln ist oder wie ich das einsammle, noch, dass ich das später benutzen kann, um Sibyl zu retten. Und es beeinflusst das Spiel ja schon massiv, weil du dadurch einfach einen der anderen Abspenden dann zu sehen bekommst, wenn sie überlebt.
1: Genau. Also es gibt ja vier normale Enden und dann halt dieses etwas skurrile UFO-Ende, das du aber auch erst beim zweiten Durchspielen schaffen kannst, also nicht bei deinem ersten Durchgang. Und dieses beste Ende heißt auch offiziell Good Plus, also das ist noch besser als gut, was ja auch schon signalisiert, dass du da Dinge leisten musst, die schon etwas über das normale Maß hinausgehen und in diesem Fall halt auf diese Sachen kommen. Weil letztendlich, das finde ich eigentlich schon gut gemacht, ändert sich die gesamte Endsequenz, also der Bosskampf und auch die dazugehörige finale Erzählsequenz, in Abhängigkeit von Dingen, die du vorher im Spiel gemacht oder nicht gemacht hast. Und vor allen Dingen das Personal, das da auftaucht, hängt davon ab, wen du eigentlich gerettet hast. Die Sibyl zum Beispiel, wenn du die jetzt erschießt auf dem Karussell, dann taucht sie am Ende des Spiels nicht mehr auf. Das gute Plusende ist eines, wo Sibyl überleben muss und da kommt sie dann auch in der Endsequenz vor. Genauso der Dr. Kaufmann, den trifft man später im Spiel auch nochmal und auch wieder in einer Situation, wo man ihn rettet. Auch das kann man einfach sein lassen. Da kann man auch einfach vorbeilaufen. Dann taucht er am Ende nicht auf und auch dadurch verändert sich das, was dann passiert. Und auch der finale Bosskampf verändert sich, je nachdem, wer da teilnimmt an dieser ganzen Endsequenz.
0: Hm. Wenn er auftaucht, hat er auch eine Flüssigkeit dabei, die er dann auf den Dämon werfen kann. Dadurch verändert sich, was mit Alessa geschieht und auch der letzte Kampf, wie du eben schon sagtest. Und ich finde es da ganz interessant, weil Dr. Kaufmann, er wendet sich ja dann ab von dem Kult und er möchte das eigentlich nicht mehr. Man trifft ihn in so einem Büro wieder, wo so ein Monster auf ihm liegt, das man dann besiegen muss, damit er überleben kann. Und dann ist ihm das nicht mehr geheuer und er will das eigentlich nicht. Aber es reicht für ihn dann nicht aus, damit das Spiel ihn aus seiner Verantwortung entlässt. Er Wird dann auf jeden Fall von Lisa, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, wird er dann in den Boden gezogen. Das heißt, er kann nicht Silent Hill entkommen. Er stirbt auf jeden Fall.
1: Also er ist auf jeden Fall verdammt, das stimmt. Aber er ist trotzdem am Schluss unabsichtlich, weil er ja auch gar nicht voraussieht, was da passiert. Ein Agent des Guten, weil er Alessa dadurch... Ja, rettet ist das falsche Wort, aber zumindest von dem Dämon befreit, indem er dieses Mittel auf sie wirft und das zwingt diesen Gott, diesen Dämon, der herangewachsen ist in Alessa, aus ihr heraus, sodass der sich von ihr trennt und dann zum Endboss wird in diesem Szenario. Für Alessa endet es trotzdem nicht gut, also so oder so ist sie am Ende ihrer Kräfte, aber in den guten Enden endet es damit, dass Harry entkommt, bestenfalls mit Sibyl gemeinsam und ein neues Baby mit hinausnimmt aus diesem ganzen also das ein neuer Same gesät wurde, dass das Ganze letztendlich in einem frischen Leben, einem neuen Anfang kulminiert. Und das ist das Versöhnlichste, was das Spiel uns anbietet. Und das geht auf der anderen Seite der Skala zu dem schlechten Ende, wo nicht nur alles stirbt, alles draufgeht, sondern sogar unser Protagonist am Ende tot in seinem Auto liegt. Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, das, was da nahe liegt, ist, dass er das Ganze nur geträumt hat und dass es seine letzten Gedanken waren. Hm.
0: Also Kanon müsste ja eigentlich das Good-Plus-Ending sein, weil das Baby, was sie am Ende mitnehmen, das ist doch die Hauptdarstellerin in Silent Hill 3 dann.
1: Genau, die Hatter.
0: Genau, also sie kann nur dann existieren, wenn er sie da gerettet hat. Ich finde auch an sich, man merkt es auch daran, wie lange wir jetzt über die Story und die Figuren geredet haben, dass das schon ein echt gelungenes Element des Spiels ist. Das gibt viel Potenzial, darüber nachzudenken. Und es ist für mich was, wo ich sagen würde, dass es auf jeden Fall auch über spielerische Schwächen für mich hinweg täuscht. Weil wenn ich dir jetzt sagen müsste, wie hat mir das Spiel an sich in seinen Mechaniken gefallen? Wir haben viel darüber gesprochen, was man macht. Nämlich du viel schießen und ich viel um Gegner drum rumlaufen. Und das Spiel hat auch ansonsten nicht so viel. Es ist wirklich runtergebrochen auf rudimentäre Exploration, ein Rätsel hier lösen, ein Rätsel da lösen, Items einsammeln und eben ausführen von Konflikten oder vermeiden dieser Konflikte. Aber es ist dann nicht sonderlich elegant, in der Art und Weise, wie es sich anfühlt, weil es eben so ein bisschen diese Sperrigkeit hat, weil die Kamera nicht so gut funktioniert. Das macht es alles gar nicht so toll, sondern es ist deswegen ein interessantes Spiel, weil es das alles einbettet in diese ungewöhnliche Stimmung, in dieses Setting, weil es diese Figuren auffährt und weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen. Sehr viel mehr als bei dem viel plakativeren Action-Spielen oder Survival-Horror-Spielen wie Resident Evil, meiner Meinung nach.
1: Hm, Würde ich zustimmen. Zumal Resident Evil ja die gleichen Probleme hat auf spielmechanischer Ebene. Da spielst du ja auch häufig gegen das Spiel und seine Mechanik und seine Steuerung und nicht unbedingt mit ihm. Und bei Silent Hill ist es ähnlich. Also ich stimme all dem zu, was du gesagt hast. Die zentralen Elemente, die Silent Hill herausheben und zu Recht zu so einem Klassiker machen, sind auf der einen Seite die Atmosphäre. Also all das, was in seiner Geschichte angelegt ist, all das, wie es diese Stimmung schafft in dieser ungewöhnlichen, unheilvollen Stadt, dieses Urverbrechen, das da zugrunde liegt, diese Misshandlung von Alessa, das ist schon sehr interessant, sich durch dieses Spiel zu bewegen. Es ist nicht wirklich gruselig, wie ich schon sagte, aber oft irritierend, teilweise verstörend, häufig spannend, auch dann, wenn es unter Zeitdruck ist oder wenn man gerade schwierige Kämpfe zu bewältigen hat. Das funktioniert sehr gut. Und eine andere Geschichte, die wir noch zu wenig gewürdigt haben, Fabian, ist die Inszenierung des Spiels. Und zwar vor allen Dingen auf der Ebene von Grafik und Sound.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade machen, weil das trägt für mich auch ganz viel zu der Stimmung bei, vor allen Dingen, was Akira Yamaoka gemacht hat mit dem Sound. Der hat die ganze Verantwortung für alles an sich gerissen, also für die Musik des Spiels, für die Soundeffekte, für die Abmischung. Der hat das immer Leingang gemacht und es ist so interessant, wie dissonant das Spiel über weite Strecken ist. Also das Spiel hat eigentlich kaum klassische Musik. Es hat ganz viele Soundteppiche aus metallischen Geräuschen, aus diesem Rauschen, was das Radio kreiert. Diese unmenschlichen Laute, die die Monster machen. Schrittgeräusche von Harry, Sachen, die man in der Ferne hört. Die Sirene, die immer anfängt zu heulen, wenn sich die Welt in diese noch dunklere Variante verkehrt. Das funktioniert in der Summe einfach so gut. Und wenn es dann nur Musik gibt, dann sind es auch recht seltsame Synthi-Sounds, die dann da zusammengemischt werden. Da hat er wirklich was geschaffen, was in seiner Art so vorher nicht da war. Und was auch, ich finde, wenige andere Spiele haben das so konsequent später gemacht, dass sie auf so eine individuelle und abgefahrene musikalische Unterstützung
1: gebaut haben. Ja, du kannst kaum von Musik sprechen. Das sind, wie du schon sagtest, häufig so Klangcollagen und Soundteppiche, die aber trotzdem sehr gut funktionieren in ihrer Dramatik. Ab und zu sind es aber auch Musikstücke. Zum Beispiel das Musikstück aus dem Intro. Ich liebe es. Das ist toll. Das ist auch ungewöhnlich, finde ich. Aber ein schönes Stück, das hören wir mal kurz an. Aber nicht unbedingt repräsentativ für das, was man dann im Spiel hört. Ich würde da selten von Musik reden, sondern eben von diesen Soundkulissen. Und wenn es was Musikartiges ist, dann häufig eher so industriell stampfend, verzerrt. Sowas wie das hier zum Beispiel. Aber das passt halt einfach wunderbar. Das Spiel profitiert so grandios von seiner Soundkulisse, die auch so wichtig ist, weil eben vieles in dem Spiel über Sound funktioniert. Allein schon diese Störgeräusche, die die Annäherung signalisieren. Und weil dir so oft die Sicht geraubt oder eingeschränkt ist durch den Nebel, durch die Dunkelheit, kann diese Soundkulisse umso mehr wirken. Hm. Es gibt ja die ganz
0: schöne Geschichte dazu, dass bei einer ersten Präsentation intern bei Konami das Spiel gezeigt wurde, Vertretern der Firma, die nicht in die Entwicklung involviert waren und die dachten schlicht, es sei kaputt, sein Fehler, das soll nicht so sein, das kann nicht die Musik und das können nicht die Soundeffekte sein, die da hin sollen und er musste dann erklären, dass es das bewusst alles so konzipiert war, weil es so gegen das Gewohnte läuft, was man sonst in Spielen zu hören bekommen hat. Und es ist wirklich zermürbend, es ist anstrengend, es ist nicht schön, sondern es unterstützt einfach den Effekt, den das Spiel beim Spieler auslösen möchte. Das Spiel wäre sehr, sehr, sehr viel schlechter, wenn es nicht genauso aufgebaut wäre, was die Musik angeht. Und teilweise auch, muss ich sagen, 20 Jahre später noch, was die Grafik angeht. Natürlich hat es eklatante technische Schwächen, die es kaschieren muss, die es aber ganz gut macht. Aber es gibt auch Sachen, wo ich heute noch sage, der Lensflare-Effekt, Den die Lampe zum Beispiel macht, die Harry trägt, das sieht irgendwie einfach cool aus. Ich gucke mir das gerne an, gerade in engeren Räumen, wo man ihn größer sieht, diesen kleinen Lichtkegel, die die Lampe macht und du siehst dann hier und da auch mal kleine Details, da steht ein Bild auf einem Tisch oder so. Das ist einfach sehr... Stimmig gemacht, mit einem großen Verständnis für Ästhetik, für coole Kamerawinkel, auch dann, wenn das Spiel mal bewusst die Kamera in die Hand nimmt und sagt, ich zeige mal eine Stelle aus einer ungewöhnlichen Perspektive, da hat jemand dran gesessen, der wirklich ein Verständnis für Bilder hatte und für Stimmungen, die Bilder transportieren sollen.
1: Bin ich vollkommen bei dir. Das Set-Design ist hervorragend in dem Spiel. Das beginnt schon bei diesem Diner am Anfang, wie detailliert das eingerichtet ist für Playstation-Verhältnisse, also immer im Kontext seiner Zeit, dass da nicht nur die Tische, Stühle, Bänke rumstehen, sondern Zenf- und ketchup flaschen auf den Tischen, Gegenstände auf der Theke, die schiefen Jalousien in den Fenstern, Poster an den Wänden. Das ist ein richtiges Set, durch das man sich hier bewegt. Oder die Klassenzimmer in der Schule. Ich habe richtig gestaunt, wie detailliert die eingerichtet sind mit den Tafelbildern, mit Topfpflanzen, mit der Uhr, US-Flagge in der Ecke, die ganzen Dekorationen von den Kindern an den Wänden, an den Fenstern und sowas. Gerade weil es so glaubwürdig realistisch ist, ist es nochmal umso gruseliger oder umso stärker Kontrast zu dem, was dann eigentlich in diesen Zimmern vor sich geht, nämlich dass man da gegen diese entstellten, kinderartigen Monster kämpft. Und das macht das Spiel ganz hervorragend. Es spielt ja auch manchmal mit den Proportionen. Ist dir das aufgefallen, Fabian, wie breit die Straßen in Silent Hill sind?
0: Ich finde es richtig anstrengend. Das normale Gefühl als Spieler ist oft so, ich komme in eine Welt raus und ich möchte die verstehen und ich möchte die erschließen können und ich möchte mal über die Straße laufen, gucken, was ist links und was ist rechts. Und in Silent Hill ist das Gefühl einfach eine... 13 Meter breite Straße. Das ist eine Autobahn. Ja, genau. Es ist wie eine Autobahn in einer Kleinstadt und es fühlt sich so weit an und so ermüdend, dass du denkst, nee, ich möchte verstehen und ich möchte wissen, wo ich unterwegs bin und du denkst so, nein, es ist eine Welt, die möchte mich nicht haben oder die möchte von mir auch nicht erkundet werden, weil sie bekämpft mich quasi so indirekt und ich kann es gerade nicht besser in Worte fassen, aber es ist einfach, es schlaucht einen beim Spielen.
1: Ja, das stimmt. Sobald du von dem Gehsteig auf die Straße gehst, tauchst du ein in diese Nebelsuppe, wo dann teilweise halt auch wirklich gar nichts mehr zu sehen ist außer Nebel. Und dann gehst du da Schritt um Schritt um Schritt auf die andere Seite und es dauert ewig und irgendwann schält sich dann mal wieder die Silhouette von einem Baum oder einem Auto heraus und dann kommst du endlich auf der anderen Straßenseite an. Das ist alles total seltsam, aber bewusst inszeniert und sehr, sehr cool. Und dann hat es auch Momente wirklich der Schönheit, finde ich. Und es gibt zwei Dinge, an denen ich mich nicht satt kann. Nie. Und das sind der Schnee und der Regen. Denn von Anfang an schneit es ja in Silent Hill. Und auch wenn du mitten in der Nebelsuppe stehst, das, was ständig passiert, ist, dass Schneeflocken runtersegeln. Und die sind keine 2D-Tapete, die über dem Bild liegt, sondern das sind Partikeleffekte, also mit so richtig Raumtiefe. Und die fallen so langsam runter, bleiben kurz auf dem Boden liegen und schmelzen da weg. Und das sieht so schön aus. Und wenn du dann im Regen bist, später häufig in dieser Other World, wo du dich ja dann stellenweise nicht mehr auf Straßen bewegst, sondern auf Metallgittern, zu löchrigen, dann kommt da der Regen runter und die Tropfen bleiben kurz auf den Gittern hängen, eine Sekunde oder zwei und dann tropfen sie weiter runter und verschwinden in der Tiefe. Oh, das sieht so gut aus. Fabian, das kriege ich nicht genug davon.
0: <lacht> es ist so ein schöner kleiner Effekt, der eigentlich auch unnötig ist. Also niemand hätte sich beschwert, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber sie haben genau bei den Details, die sie sich leisten konnten, wo sie gesagt haben, okay, das kriegen wir dann noch raus, ohne dass die Framerate total einbricht, weil es tut sie nicht. Das Spiel läuft so. Typisch Playstation 1 mäßig, aber dafür schon konstant in seiner Bildrate und das haben sie sich dann schon rausgenommen und das kreiert so viele kleine memorable Momente und Stellen und auch nochmal, du hast die Schule schon so schön beschrieben, auch da blitzt nochmal so durch von wegen, eigentlich war das mal eine schöne Kleinstadt, wo Leute glücklich gelebt haben, die haben ein ganz normales Leben geführt und da sind Kinder zur Schule gegangen. Und es sind ja auch viele Orte, die so ins Negativ und in den Horror verkehrt werden, die eigentlich eher mit positiven Sachen verknüpft sind. Du hast schon den Vergnügungspark genannt, auch eine Schule, gerade eine Grundschule. Das ist ja ein Ort, wo Kinder was lernen sollen. Das kann man natürlich auch negativ begreifen, aber eigentlich ist das ja ein Ort, der auch mit positiven Gefühlen und mit... Kinder finden, Freunde und all diesen Sachen verknüpft ist und das nimmt es alles und macht daraus so einen Horrorbrei in ganz, ganz grausamen Farben und Facetten und zeigt aber immer noch, da war mal ein lebenswertes Leben da, wo jetzt nur noch diese schlimmen Sachen zu finden sind.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Also es bedient sich da natürlich schon Versatzstücke, die man aus dem Horror kennt, zumal aus dem filmischen Horror. Das ist aber erstens sehr effektiv eingesetzt in dem Spiel, sehr gut umgesetzt und zweitens war es durchaus auch der Sinn des Ganzen. Also es ist ja auch für Konami, die Firma, die das Spiel gemacht und gepublished hat, ein eher ungewöhnliches Projekt. Also auch so ein bisschen an Zeitenwende es vielleicht zu viel gesagt, aber ein Meilenstein, weil Konami einer der großen japanischen traditionellen Hersteller, der aus der Arcade-Ära kommt und dann in die Heimkonsolen gegangen ist, wie halt die meisten anderen Firmen auch, ist eine Firma, die so Mitte- Ende der 90er Jahre sehr stark Japan-fokussiert ist. Also die sind natürlich weltweit tätig, die haben ja auch große Marken, ne, ein Castlevania, ein Gradius, und ein Contra und so weiter. Aber die großen Erfolge sind überwiegend im Heimatmarkt, insbesondere auch immer noch in den Arcades, vor allen Dingen in der Ära durch die ganzen Musikspiele von Konami, Kon Beatmania und Dance Dance Revolution vor allen Dingen. Und gerade 98, 99 bringen die massenhaft Dance Dance Revolution Varianten raus. Also stellen sie die Arcades voll von vorne bis hinten. Und es dauert ein Jahr später bis das im Westen ist. Also es ist diese junge, arcadige Zielgruppe, der Heimatmarkt, alles ein bisschen bunter. Und in die Ära fallen keine so wirklich großen von den Heimkonsolentiteln. Das geht erst wieder so Ende der 90er los mit metal Solid im Jahr zuvor, das aber immer noch sehr deutlich japanisch geprägt ist. Und von Silent Hill, das 299 erschienen ist, das aber drei Jahre in der Entwicklung war, von 96 an, war von Anfang an die Maxime macht uns ein Spiel, das für den amerikanischen Markt ausgerichtet ist, das sich orientiert an dem, was Amerikaner wollen, dass dort erfolgreich sein kann und das sich deswegen auch in erster Linie an der Ästhetik und der Inszenierung von amerikanischen Filmen bedient.
0: Hm. Und ich glaube, aus dieser ursprünglichen Prämisse stammt wahrscheinlich auch noch die Idee dieser Kleinstadt und vielleicht auch dieser Kleinstadt-Idylle. All das ist darin noch verwurzelt, aber im Verlauf der Entwicklung hat da dann, glaube ich, eine Abkehr einfach stattgefunden von dem, was ursprünglich mal gedacht war, so einen Horror-Blockbuster zu machen für den westlichen Markt, vielleicht auch so mit einem Auge auf Resident Evil schielend. Und das Team, was es gemacht hat intern, dieses Team Silent, das war ja auch eher so ein Konglomerat aus, ich sage jetzt mal so Misfits bei Konami. Leuten, die vorher nicht richtig Fuß fassen konnten oder nicht so ihre Ideen umsetzen konnten. Und die hatten dann diesen Auftrag, dieses Spiel zu machen. Und im Verlauf der Monate und Jahre ist das Spiel dann, glaube ich, immer mehr zu diesem sehr schrägen, sehr eigenwilligen Horrorspiel geworden – Konami hat es, glaube ich, deswegen dann trotzdem durchgewunken, weil erste öffentliche Präsentationen auf einer E3 oder dann auch eine Demo, die in Japan Metal Gear beilag, weil die extrem gut angenommen wurden. Ich glaube aber, die haben einen bestimmten Kampf dafür führen müssen, dieses Spiel so entwickeln zu dürfen, von dem ursprünglichen Auftrag, nämlich ein Spiel zu machen, was sich an den westlichen Markt richtet und den Konventionen und Erwartungen westlicher Spieler entspricht, war es ja irgendwann total weit weg.
1: Also es ist von seiner ganzen Anmutung und der Kulisse und der Szenerie und sowas immer noch westlich genug. Von der Art und Weise, wie die Erzählung da aber stattfindet, von dem konfusen Intro angefangen, über die andauernde Weigerung des Spiels vernünftige Informationen zum Handlungsfortschritt rauszugeben, das ist, finde ich, sehr japanisch. Dieses sehr stark angedeutete, die Art und Weise, wie die Figuren inszeniert sind und sowas, das hat sich definitiv von einer westlichen Art von Erzählung dann wieder entfernt. Das macht aber auch ein bisschen den Reiz aus, dieses Konglomerat. Und es war ja auch am Ende nicht zum Nachteil, Teil des Spiels, denn das kam ausgezeichnet an und wurde ein sehr großer Erfolg.
0: Hm. Was ich komisch finde, ist wie unbeständig dann tatsächlich der weitere Fortgang für Team Silent war. Die haben ja noch drei Teile selbst weitermachen dürfen, aber in ganz wilden Umbesetzungen dieses Entwicklungsteams, also der Direktor von Teil 1, Keiichiro Toyama, der ist noch im Jahr der Veröffentlichung von Silent Hill weggegangen, der hat dann für Sony mit der Siren-Reihe eine ähnlich krude oder mysteriöse Horrorspielreihe mitgemacht und dann haben einfach Leute mal die Rollen getauscht innerhalb des Teams und dann haben die noch Silent Hill 2 gemacht und 3 und dann noch Silent Hill 4 The Room und dann irgendwann hat Konami gesagt, nö, das Team lösen wir jetzt mal auf und alle späteren Spiele wurden dann von anderen Teams gemacht, obwohl die Qualität meiner Meinung nach zumindest erstmal ja noch bergauf ging. Also Silent Hill 2 gilt ja heute noch als einer. Der allergrößten Meilensteine im Survival-Horror-Genre, was ich auch unterschreiben würde, wobei ich das bei weitem jetzt nicht mehr so präsent habe, weil ich das nur kurz nochmal angespielt habe jetzt. Ich erinnere mich noch dran, dass ich zu erscheinen auch Teil 4 gespielt habe, The Room, und irgendwas stimmte da schon nicht mehr damit. Das war bei weitem nicht mehr so ein gutes Spiel. Die haben in weniger Jahre tatsächlich irgendwie so ein bisschen ihren Faden verloren oder ihren Weg und ihre Vision und was danach dann aus der Serie wurde, da gibt es ein, zwei positive Ausreißer, aber im Großen und Ganzen ging das ziemlich den Bach leider
1: runter dann. Ja, das The Room ist noch ein vergleichsweise polarisierendes Spiel, meiner Erinnerung nach. Es gibt genügend Leute, die es auch sehr mögen und andere, die damit nichts anfangen können. Aber es hat jedenfalls nicht mehr diese konsistente Qualität der Vorgänger. Aber ich würde auch sagen, dass bis einschließlich The Room bis 2004 die Serie eigentlich relativ konstant auf hohem Niveau sich etabliert hat als eine der wichtigsten Horrorserien neben Resident Evil, die wichtigste eigentlich. Und dann kommt ja dann auch von 2004 auf 2005 so eine Genre-Wasserscheide, so eine Gezeitenwende, wo dann Resident Evil 4 rauskommt und ab jetzt sind das Actionspiele. Ja, und nicht mehr diese langsamen Spiele, die wir vorher noch haben. Und die anderen Scientale-Spiele, die danach kommen, Wie du schon zu Recht sagtest, die sind ja nicht mehr Konami intern, die sind ja in der Regel von Third-Party-Entwicklern entwickelt, also Auftragsarbeiten und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen eine Art Fan-Fiction ist, dass da irgendwelche externen Entwickler gepitcht haben, darum ein Silent Hill-Spiel machen zu dürfen und dass Konami dann großzügig gesagt hat, ja macht mal und dann kam halt oft Halbgares raus. Das mag komplett falsch sein, das ist jetzt nur meine Interpretation von dem Ganzen.
0: Ich kenne die tatsächlich ganz gut, diese Spiele, weil ich immer in der Hoffnung, dass da mal wieder ein richtig Tolles dabei sein würde, die alle gespielt habe. Und es gibt die Sachen, die Climax gemacht hat. Also generell haben vieles davon dann eher westliche Studios gemacht. Da ist noch manches Gute darunter. Zum Beispiel auch, es gibt so ein recht eigenständiges Remake von Teil 1 auch mit dem Untertitel Shattered Memories, was zuerst für die Wii kam. Das passt schon. Aber so Sachen, die dann Studios gemacht haben, wie Double Helix oder Vatra Games, die verkennen so offensichtlich, was die Serie mal gut gemacht hat oder was die ausgezeichnet hat. Ich erinnere mich noch daran, als ich Silent Hill Homecoming gespielt habe. Und das hat so richtige, unangenehmes Blätter-Elemente, so Foltersequenzen mit einer Bohrmaschine und solche Sachen. Also eins davon wurde auch beschlagnahmt dann in der ungeschnittenen Version von dieser super plakativen, offenen Gewaltdarstellung. Da war Teil 1 ja ganz weit weg und das hat Alles nicht mehr funktioniert und keiner hat das mehr so richtig leider später auf die Reihe bekommen und leider wie bei vielen Sachen, die Konami in den letzten Jahren, also es ist ja echt schon lange so, dass sie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, was klassische Videospiele angeht, da haben die viele Fehler auch gemacht dann und irgendwann sollte es ja mal das große Comeback geben unter der Leitung von Kojima.
1: Mit Benicio Del Toro.
0: Genau, die wollten mal einen neunten Teil zusammen machen von Silent Hill und es gab dann diese Demo für die PS4 namens PT für Playable Teaser und dann zerfiel diese Beziehung zwischen Kojima und Konami. Das PT oder Silent Hill wurde nicht mehr weiterverfolgt, das Projekt wurde eingestellt. Und heute sind wir an dem Punkt, es ist ganz interessant, Christian, dass wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, weil jetzt vor wenigen Tagen, wir befinden uns jetzt im Oktober 2019, hat Konami auf einer Messe in, ich glaube, Las Vegas gezeigt, wie sie sich die Zukunft von Silent Hill vorstellen Weißt du, was es ist?
1: Nee. Ein Match-3-Spiel für Mobile? Es sind so
0: Slot-Machines, also so Glücksspielautomaten, wo auf dem Bildschirm dann so Sequenzen aus Silent Hill-Spielen ablaufen, aber es sind im Grunde genommen komplett verdummende Geldschluckmaschinen.
1: Da gab es doch aber schon mal eins. In 2015 ist schon so ein Pachinko-Automat in Japan erschienen mit Silent Hill-Thema. Also scheinbar finanziell lohnt sich das wohl, aber
0: man tritt da schon ein Stück Videospielgeschichte leider mit Füßen und wir befinden uns da in so einem schnelllebigen Medium, weil auch das erste Silent Hill, das ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden und da sind so viele Spiele erschienen, das hat sich so stark gewandelt und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es sich für Slotmaschinen scheinbar nur noch eignet, das ist ganz schade sowas zu sehen, weil das erste Silent Hill, von dem wir sprachen, Ich habe eingangs erwähnt, dass ich wenig Begeisterung für die Idee hatte, das jetzt nochmal zu spielen, weil ich auch ein bisschen mich an viele unangenehme Sachen erinnert habe, aber ich bereue es jetzt auch nicht und ich verstehe, warum es ein wichtiges Spiel ist und warum es auch für uns total besprechenswert war für Super Stay Forever, weil es eben viele Sachen auch ganz besonders macht und finde auch, dass diese Schablone, die Silent Hill dann aufgezeigt hat als Alternative zu Resident Evil, wenige andere Spiele haben das so interessant später kopieren können oder einen ähnlichen Status für sich erlangt, wenn so eine Außergewöhnlichkeit wie das erste Silent Hill das gemacht hat.
1: Stimmt. Fabian, fühlst du dich jetzt befreit? Ist dieser Knoten geplatzt?
0: Also ein bisschen schon, ehrlich gesagt. Und das Positive, was ich jetzt noch mitnehme für die Zukunft daraus, ist, dass ich auf jeden Fall den zweiten Teil noch mal spielen will. Da gibt es so eine Enhanced Edition für PC, wo Leute das ganz toll für moderne Systeme zurecht gemoddet haben. Das werde ich jetzt noch mal spielen und mich ein bisschen mit den alten Teilen noch mal auseinandersetzen. Und es war eine für mich ganz effektive Konfrontationstherapie. Wobei, ich sage es jetzt noch mal, damit es nicht wie so ein Widerspruch zu meinem Einstieg klingt, spielmechanisch Es ist nicht das beste Spiel. Es ist nicht mal ein bemerkenswertes Spiel. Es sind einzelne andere Facetten der Inszenierung, der Geschichte, der Stimmung. Die zeichnen das Spiel für mich aus. Ansonsten finde ich es wenig bemerkenswert spielerisch.
1: Ja, das ist ein harsches Urteil, dass du da fällst. Ich kann es nachvollziehen, wo es herkommt, aber nichtsdestotrotz würde ich durchaus sagen, dass es ein Spiel ist, das man gut noch spielen kann, auch heute noch, und das trotz seiner Sperrigkeit von seiner Atmosphäre und der Faszination wenig eingebüßt hat. Und Silent Hill 2, also wenn du das nochmal spielst, dann musst du natürlich hier auch was drüber erzählen, weil ich schon denken würde, dass sowohl der zweite als auch der dritte Teil vielleicht sogar der vierte potenzielle Themen für Super Stay Forever wären. Vielleicht jetzt nicht gleich als nächstes Folge, aber Silent Hill 2, ja, das nimmt ja das, was in Silent Hill angelegt ist und setzt da in vielerlei Hinsicht nochmal eine Schippe obendrauf.
0: Das ist jetzt Folge 24, vielleicht in 24
1: Folgen dann wieder Silent Hill 2. <lacht> ich schreibe mir das mal auf, Christian. Gibt es irgendwie eine symbolische Zahl, die mit Silent Hill verbunden ist? So eine Horrorzahl? Ja, weiß ich nicht nur. In unserer 666. Folge. <lacht> Weiß nicht, ob wir beide das machen, unsere Kinder dann vielleicht, Christian, bis dahin. Das werden wir vielleicht nicht mehr erleben. Ja, wer weiß. Naja, also auf jeden Fall ist das ein Thema, das bei Super Stay Forever sicher nochmal irgendwann auftauchen wird. Was du dir nochmal
0: angucken musst, ich weiß, wir waren jetzt schon an so einem schönen Schlusspunkt, aber ich habe es gerade noch in meinen Notizen gesehen. Es gibt eine Visual Novel als Remake von Teil 1 für den Game Boy Advance. Hast du die mal gesehen?
1: Das ist ja genau mein Ding, Fabian. Mensch, gut, dass du mir das noch empfohlen hast. Ich dachte, du bist ein Typ, der offen ist für Visual Novels. Ich bin potenziell offen für Visual Levels, aber auf dem Game Boy Advance, ist das dein Ernst?
0: Und nur in Japanisch. Ich dachte, aus Kuriositätsgründen kann man sich das mal anschauen, weil es ist eine ganz interessante eigene Interpretation des Spiels mit den technischen Möglichkeiten, die einem so ein kleines Handheld 2001 geboten hat.
1: Wenn es die gleiche Qualität der Gespräche bietet wie im Originalspiel, dann gute Nacht. Dann brauchen wir das nicht angucken.
0: Na gut, dann lass es vielleicht liegen.
1: <lacht> Aber dann machen wir auch mal eine eigene Folge. Auf speziellen Wunsch von Fabian Käufer wird zu Game Boy Advance Visual Novel von Silent Hill eine <lacht> Super Stay Forever Folge gemacht. Das wird die längste Folge, die wir jeweils gemacht haben, weil du nämlich den kompletten Text im Original im vollen Wortlaut vorlesen wirst.
0: Und wir machen sie auch zu dritt. Wir laden Gunnar noch ein. Wir sprechen die mit verschiedenen Rollen danach, die Visual Novel.
1: <lacht> ja, jeder spricht die Rolle. Und Gunnar spricht Alessa.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir alles, oder nicht alles, aber wir haben, glaube ich, die wesentlichen, wichtigsten Punkte besprochen. Oder fällt dir noch was ein, Christian?
1: Nee, an dieser Stelle machen wir wieder die berühmte Übergabe. Jetzt haben wir genug dazu gesagt, was wir zu Silent Hill zu sagen hatten. Jetzt sind wir gespannt, was ihr zu dem Spiel denkt, was eure Erinnerungen daran sind. Kommentiert gerne bei uns auf Stay Forever oder auf Patreon. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Fabian, dann ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war super. Und ich freue mich schon darauf, was wir dann als nächstes besprechen werden. Müssen wir nochmal die Köpfe zusammenstecken.
0: Vielen Dank auch von mir, einmal an dich und auch an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss.